1: Hezký večer vám všem, kteří nás právě posloucháte ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Hezký večer, vážení posluchači, kteří jste si naladili hovory u Klábosnice a neb, co týden vzal Pořád kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéf redaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka Stapin Rádia. Oba jsou připojeni, jsou připraveni a proto můžeme v tuto chvíli začít. Hezký večer vám oběma. Ahoj.
0: Ahoj Jelenko, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, doufám, že jste správně a řádně překlenuli ten nový rok, který k nám nepřináší nic moc, bohužel dobrého, jak jsme svědky dnes a včera, každopádně tím začneme hned první zprávou. já teda přeju všem vám hezký večer, už jsme se na vás těšili po 14 dnech a doufejme, že každý pátek tady budeme pokračovat opět tu naší alternativní káru táhnout dál přes ten rok 2020, takže ahoj všichni, ahoj veka.
2: No ahoj Vítku, a Hlenko. ahoj Helenko. Ahoj. zdravím vás všechny posluchače, všechny čtenáře Aeronetu, všechny posluchače z Ústí CS, já vás vítám tak to ještě v novém roce. Uh, doufám, že svátky proběhly v pohodě. Uh, pokud jste tedy slavili západní křesťanské svátky, tak už to máte za sebou. Pokud slavíte pravoslavy, tak teprve si to užíváte. Takže ať už jste tak, nebo tak, tak vám přeji uh, buď tedy krásný nový rok společně tedy se svátky vánočními nebo tedy po vánočním období uh, Pustíme se do prvního tématu. To zásadní, klíčové, já bych řekl, to je událost, jedna z nejdůležitějších událostí celého roku a hned třetí den tohoto roku, takže se hned prostě tématu.
0: Ano bohužel, ono se toho dělo i dost přes těch 14 dní a to jsme si bláho vymysleli před těmi Vánocemi, že všechno bude probíhat v nějakém takovém klidu, v pohodě, ale i nebýt této události, tak i tak jsme tady měli připravených šest témat, tohle je mimořádné sedmé první téma, asi těch šest dalších témat, které jsme původně tady měli připravené, nestihneme bohužel, ale nedá se nic dělat, takže začneme prvním tématem. Donald Trump rozpoutal válku s Iránem po konzultacích s Benjaminem Netanyahuem. Z počátku prosince za atentátem na velitele iránských gard Sulejmáního tak znovu stojí má nebo má stát Izrael, ovšem ruce od krve si už mudlá Donald Trump. Pentagon nařídil okamžitou evakuaci všech američanů z Iráku. Vláda v Bagdádu hovoří o bezprecedentním aktu mezinárodního terorismu protože američané zabili Sulejmányho řízenými raketami odpálenými na letišní terminál mezinárodního letiště Bagdádu. Nepřibližujte se k americkým ambasádám a konzulátům v Evropě. Parují izraelské tajné služby své občany před bombovými údery na americká zastupitelství v Evropě v, v následujících dnech a týdnech. Veká jednoduchá otázka, nebudeme to zdržovat, jaká je aktuální situace, jaký je současní vývoj?
2: No tak současný vývoj je více než nepřehledný, protože Irán uvedl své zbrojené síly dostavu nejvyšší pohotovosti. To, to, to samé udělal Izrael. Izraelská armáda má stupeň nejvyšší pohotovosti, takzvaný Code Red, to znamená červený kód. Pro ně je to označení, že je iminentní hrozba útoku nepřítele. A znovu se ukazuje, znovu tady na tomto příkladu vidíte, jaký je rozdíl mezi kádrem a diletantem. Když americký prezident je v roli diletanta, hrozí třetí světová válka. Tak jednoduše, tak snad. To, k čemu došlo dnes ráno, tedy místního času v Bagdádu okolo páté hodiny ráno, je ukázkou toho, jak nebezpečné jsou procesy, když se k výkonné moci a k řízení Dostane diletant, což je jedna, uh, jedna tragédie. Ale ta druhá tragédie je, když tento diletant je navíc v roli marionety. A když ta marioneta je řízená židovskými procesy řízení, konkrétně Izrael. Toto totiž je práce Benjamina Netanyahu a jeho vojenské tajné služby Shinbet. To je práce Shinbetu, tajné služby Vojenské Izraele. Ta se snažila dostat a zlikvidovat a zavraždit Kásyma Sulejmán už no skoro, no 20 let, de facto, posledních 20 let. A naprosto bez úspěchu. No a povedla se to až teď. A jak to udělali? Neudělali to způsobem, aby to neudělali oni, protože kdyby to udělali Izraelci, tak by to bylo vyhlášení války Iránu ze strany Izraela. A Izrael, víte, že v Izraeli jsou dva procesy řízení, Jeden je talmudický, druhý teorický, a oni nechtějí ještě tyhle ty procesy teď aktivovat, protože ještě nemají uh, jistotu, že vyhrajou uh, to, co je vlastně v Talmudu určeno, že vyhrajou, že to nebude podle takzvaného procesu Jahve, To znamená, Jahve jim dělá obrovské problémy. Mluvíme tedy o Židek, mluvíme o Rusku. To oni nechtějí. Takže musel to provést někdo jiný. No a kdo? No, Američané. Americká armáda úderná pěst. Takže to znamená, že teď to není Izrael, ale jsou to Spojené státy, které de facto vyhlásily válku v Iránu. No a je to samozřejmě vyhlášení války. Můžeme se na to dívat z mnoha pohledů, z mnoha úhlů. Můžeme si říkat, že to přece tak zase není úplně tak tragický. Ale zkrátka, v eh, Sulejmány nebyl iránský civilista, eh, nebyl to ani diplomat, nebyla to tedy civilní osoba, ale byl to náčelník eh, elitních vojenských gard eh, Kuc. To je, to, je, to je něco podobného, jako jsou já nevím, máte někde speciální jednotky, vládní jednotky, tak on byl jejich šéfem, velitelem a byl členem generálního štábu iránských ozbrojených sil, to znamená jeden z velicích generálů iránských ozbrojených sil. Američané na něho provedou atentát na území třetího státu v Iráku, Bagdádu, na veřejném mezinárodním letišti, na terminálu. Na parkovišti, když vyjížděl uh, v autě, uh, to ani nebylo jeho auto, to bylo auto taxikáře, zemřeli, v tom autě zemřeli tři lidé. Taxikář, uh, sulejmány a šéf místních uh, šítských milicí. Uh, takže tři tam zahynuli a irácká uh, vláda hovoří o bezprecedentním aktu mezinárodního terorismu. No protože proč? Irácká vláda má uh, se spojenými státy tak špatné vztahy v současné době, že mezi nimi má jedno slovo otvřené přátelství. Američané uh, znovu ukazují, že neumí dělat diplomaci. Oni umí střílet, oni umí mátit, oni umí střílet, házet rakety, házet pompy. Oni neumí dělat uh, diplomaci. Mluvil o tom Lavrov, uh, mluvil o tom i Pjakin, že Američané to těpíli, Oni to, čemu oni říkají politika, je ve skutečnosti terorismus, válečná, agrese, imperialismus, klasické silové procesy řízení, oni nerozumí diplomaci. Oni, když chtějí někoho dostat na svoji stranu, američané, tak to udělají tak, že e, pošlou do té země nějaké své zástupce a ti zástupci e, přijdou s nějakýma požadavkama a přijdou za a představiteli vlády a dají jim na stůl nějaké papíry a řeknou, a tady takhle to musíte udělat a budete s námi kamarádi. Když to neuděláte, tak přijdou sankce a nebo vás odstraníme. To znamená, oni nemohli se dostat k no a tak po dlouhé době se rozhodli, že ho zkrátka takto teatrálním způsobem odstraní. Oni to mohli udělat jinak. Oni to mohli udělat, já nevím, potichu, mohli to udělat, uh, jako to dělají tajné služby. To si dovedete představit, že Izraelci, kdyby to chtěli udělat potichu, tak to udělají potichu. To znamená, že by se ani nikdo nedozvěděl. On by prostě někde zmizel, Sulejmání, a najednou by ho nikdo nenašel. Ale oni to udělali takto, teatrálně. To znamená, na mezinárodním letišti Aby to viděli, aby to zachytili televizní kamery, aby se to dostalo ven, aby byl to velký skandál a aby co? A aby to byl akt války, aby to bylo v Teheránu interpretováno jako akt války a aby Teherán šel do války. Je největším přáním Izraele. Jakmile totiž Teherán půjde do války a v této chvíli by byl zcela v Prahu, by v oprávnění, protože američané zabili jednoho ze členů generálního štábu iránské, iránské armády, tak v okamžiku, kdy vyšli do této války, no, tak je naprosto jasné, že co by se stalo, Izrael by využil situaci dobytí, nebo ke zničení spíš Iránu, i když znovu musíme si uvědomit jednu věc. Plán, který je součástí onoho talmudického je o tom, že všechny procesy, které vlastně probíhají v takzvaných židovských procesech řízení, vedou ke vzniku Velkého Izraela. A součástí toho Velkého Izraela bude i část území, zemí, poměrně podstatná část území zemí Iránu. S tím se také počíká. Ten Velký Izrael, nebo oni poříkají dokonce takzvaný Super Izrael, Super Velký Izrael. To je zase Benjamin Netanyahu tom hovořil, že jako on že proto jako, že nemá představu, ale že o tom slyšel a že prostě někteří jako, že ortodoxní ne, ani neortodoxní, a někteří prostě uh, silně militantní uh, Izraelci, že se na to tak můžou jako dívat, že to je jediná záruka bezpečnosti Izraele. To znamená vytvoření takzvaného super Izrael. No, ten by se rozkládal někde od tu zemí Libie až k Iránu. To je vlastně ten model onoho super Izraele. To je ještě větší model, než je velký Izrael. A e, to nemůže Izrael jako realizovat sám. Tomu to potřebuje nějakého pomocníka, nějakého silného e, vyhazovače, nějakého pouchače. No a tím je samozřejmě americká armáda kterou ovládá sice jako ovládá americký prezident, ale v skutečnosti je to Izrael, je to Benjamin Netanyahu, který Donaldu Trumpovi, potřebujeme se zbavit tady toho člověka a potřebovali bychom otázku Iránu vyřešit jednou pro vždy. No a jakým způsobem donutíme, aby Irán šel do války, aby udělal ten krok a abychom mohli vést tu válku s Iránem? jakým způsobem vehnat Irán do války. No, můžeme je provokovat. Například e, v Perském zálivu, e, v, e, v tomhle tom prostoru, kde oni se pohybují, to znamená, tam mají své ekonomické zájmy, Iránci, můžeme tam je provokovat našimi loděmi. No jo, ale ono to nestačí. Ono to nestačí k tomu, aby šlešel Irán e, do války, aby třeba zaútočil na některou z našich amerických lodí, aby tam byla ta záminka pro rozpoutání války. Takže co uděláme? Aby oni museli do té války, no tak jim zabijeme nějakého generála, nějakého slavného generála z jejich generálního štábu a teherán na tu vraždu, která bude teatrální a my se postaráme o to, aby byla teatrální, nebude moci mlčet. Teherán nebude už moci mlčet, protože by tím ztratil tvář před vlastním obyvatelstvem. výránu. Protože se byste zaregistrovali, v Teheránu jsou teď v této chvíli v ulicích stovky tisíc lidí a skandují, že musí být válka, že nic, nic než válka, nic než válka proti Spojeným států. To znamená, požadují po vedení Iránu, aby vyhlásilo oficiálně válku spojeným státem? No. A o co usilují američtě střeby? No přesně o to. No když ten krok Tehrán udělá, tak američané, neokoní a hlavně Izrael budou mít svoji válku. Budou moci sypat veškerý zbrojní průmysl, všechny miliony bomb, na Irán příštích deset let, aby mohla americká ekonomika šlapat. V Americe se nevyrábí nic jiného než dvě komodity. Zbraně a státní dluh. Zbraně a státní dluh. Obojí vlastně mezi sebou soutěží, co se vyrábí rychleji. Jestli zbraně nebo státní dluh. Protože obojí je komodita. S obojím se obchoduje. To nejsou jenom zbraně, aby pozor, aby si někdo nemyslel, že se obchoduje se zbraněma. Americký státní dluh je jedna z nejprestižnějších komodit, na kterou se stojí obrovské fronty. Pravidelně, kdy, vždycky když otevře New Yorkská burza po vánočních svátcích, tam stojí se fronty na nákup jednotlivých komoditních titulů. O no, jejich burze mají komoditní burzu, ale. Pokud mluvíme o komoditách, komodity jsou vlastně nepřímo uměrné vůči takzvaným bondu. To znamená, když jdou bondy dolů, komodity jdou nahoru a obráceně. No a Samozřejmě, že když je válka, tak všichni investoři kašlou na nějaké komodity. To nikoho nezajímá. A všichni nakupují uh, federální bondy. To znamená dluhopisy Za nějaký ten úrok Jo, že na tom vydělají. To znamená, americký státní dluh je jednou z největších komodit a největším uh, artiklem toho, co vyrábí spojené státy. Takže průmyslový komplex je jedna věc, která je největším zbožím, nebo to, co nejvíce Amerika vyrábí. A na straně druhé je to státní dluh. No, a někdo by řekl, co je to za chorobný svět, kde se obchoduje s dluhy? No, to je právě to, že lidé nemají finanční gramotnost, jak se pořád tak moderně hovoří, všude se přece hovoří, že lidé nemají finanční gramotnost. A teď, co to je? Teď jako odbíhám tématu, ale není to daleko od tématu, musíme si to vysvětlit. Finanční gramotnost není o tom, že člověk by měl vědět, že nemůže utrácet víc, než kolik si vydělá. Pokud jste si mysleli, že tohle je finanční gramotnost, no tak jste na omyl. To není finanční gramotnost. Finanční gramotnost je o to, co to jsou peníze, co je to měna a co je to dluh. Pokud jste si mysleli, že peníze jsou totež, co měna, tak nemáte finanční gramotnost. Stejně tak, pokud se díváte na dluh jako na něco, co je v položce jakýchsi pasivních nástrojů, tak jste na tom taktéž velmi špatně se svoji finanční gramotností. Dluh je totiž jedním z z nejvýnosnějších nástrojů výdělků v dnešní době. Dnes největší investoři kupují státní dluhy, aby vydělali obrovské peníze, které nevydělají ani v hypotečním trhu. Ani na komoditním trhu, ale nakupují dluhy někoho jiného. Z toho podělávají peníze. Obrovské peníze. No a kdo je nejlepší dlužník? No stát, samozřejmě. Ten nemůže, až na některé výjimky, nemůže zkrachovat. No ale kdo je ještě lepší dlužník? No přece ten, kdo tiskne peníze. No a Fed. A jaká je role Fedu? No role Fedu je prosazování cílu světového sionismu. skrze peněžní systém, skrze takzvanou finanční gramotnost těch lidí, kteří vědí o finanční gramotnosti. No tím jsme se dostali zpátky k tomu, proč spojené státy dělají politiku, jakou právě dělají teď momentálně v Jiránu. To znamená, jejich snem je, vypou- je rozpoutání další války mohutné války, válka v Iráku, jak se skončila. V Sýrii to američanům překazili rusové, Vladimir Putin, takže tam se nic nekoná. V Libii je to takový nějaký zvláštní, tam se teď chystá dokonce vyrazit uh, Taip Erdogan, Tady tam chce vyslat nějaká turecká vojska, možná jste zaregistrovali. To znamená, američané potřebují velmi urgentně novou válku, už dlouho se nestřílilo. Americké sklady, zbraní, jsou znovu plné. Nikdo nechce nakupovat zbraně dnes. To znamená, je potřeba nová, velká, mohutná, obrovská válka, kde se budou točit stovky miliard dolarů každý měsíc. Obrovské peníze, to znamená, aby se nastartoval americký proměst. Potřebují novou válku a válka s Iránem je jejich zlatým snem. Z tohoto důvodu, a jak se říká, účel světní prostředky, to znamená spojené státy, budou vydělat v velké peníze na nové válce a Izrael bude mít čisté ruce a bude si realizovat svůj plán velkého Izraele respektive super Izraele. Je to takzvaná výhra win-win. Obě dvě strany, jak američané, tak Izrael zkrátka na tom vydělají. A proto takzvaně pečou dohromady. A Trump... Ve své nájivětě se myslí, že to je pro spojené státy výhodné. No, tahle ta krátkozrakost je, je běžná. Problém je v tom, že ten business funguje a může fungovat velmi dlouho. To znamená, jestliže máte nejvíce zbraní a jste nejsilnější zemí na světě, tak všechny dluhy, které naděláte v rámci státního rozpočtu, vás vůbec nezajímají, protože vy zdrojově je přikrýváte svými válkami. To znamená, ty zdroje, které získáte v jiných zemích, připadnou komu. Kontrolní otázka v rámci finanční gramotnosti. Proč, když tedy američané vyhráli válku v Iráku a porazili se dama Husajna, proč většina firm, která tam funguje, která tam založila své podniky, a která tam odpůduje z roku. Jsou všechno jiné společnosti než jenom americké. Jsou to britské firmy, francouzské firmy, italské firmy, německé firmy. Mluvíme o Iráku samozřejmě. Jak je to možné? Proč? No, protože americká vláda za tu válku, na kterou si půjčila od sionistického fedu, musela nějak zaplatit. A jak zaplatila? No, zaplatila přece zdroje z dobyteho území. Z Iráku. No a jaké to byly zdroje? Kdo je věřitelem, nebo kdo nakoupil tyto dluhopisy od amerických bratří? No, byly to evropské banky, byly to britské banky, byly to italské banky, byly to francouzské banky, Société Générale, PNP Paribas, největší obchodníci, největší podnikatelé a investoři v současné době v Iráku. To znamená, že americká armáda měla svoji válku, dala vydělat americkému zbrojnímu průmyslu, ale to, co dobila, musela odevzdat svým věřitelům, kteří nakoupili právě ty americké státní dluhopisy. To je překvapení pro mnoho, řekněme, konceptuálně negramotných a finančně negramotných lidí, především Američanů, Když tady o tom jim někdo povídá, vysvětluje a oni potom nechápou, jak je možné, že americký voják umírá ve válkách, ale potom na tom dobytém území podnikají cizí firmy z Francie, z Británie, z Itálie. No jenom kvůli tomu, že ty dluhopisy, americké dluhopisy nakoupili právě zahraniční investoři. To je právě ta finanční gramotnost, která se na školách nevyučuje. No a ve všech případech, když mluvíme o těchto bankách, to jsou banky? Jaké? No, samozřejmě sionistické, nebo cetoli židovské. V rukách židovských rodin všechny se setkávají a schází u pročelodových bank a jednotlivých bankovních klanů, ať už jsou to uh, Warburgové, nebo jsou to uh, JP Morganové a další. To znamená u tradičního sionistického ukotvení bankovních nadnárodních klanů. Proto oni jsou jediní, kteří profitují z válečných konfliktů. No a protože Donald Trump uh, nemá tyhle kádrové předpoklady, nezná tuto elementární finanční gramotnost, tak si neuvědomuje, že s každým dalším emitovaným americkým pondem rozprodává životy amerických vojáků za dobitá území, kde budou prolevat krev američtí vojáci a nikdy to území američanům a americkým zájmům patřit nebude. Bude vždycky patřit jenom židovským bankám. Potažmo rovná se Izraeli a Jeruzalém. A divili byste se, kolik hlupáků v rolích prezidentů se najde, že jsou schopni se, vys- se postavit, narovnat se a říct, já jsem žit. No, oni to můžou říct z toho důvodu, že takzvaně konvertovali, to znamená, buď konvertovali tedy jenom jako a anebo pechaným. Když konvertovali pechaným, tak konvertovali do opravdy. A e, já nevím, samozřejmě, já nemůžu posuzovat Miloše Zemana, jestli ho konvertoval jenom jako nebo doopravdy. Je to i součástí určitých rituálů, ale e, já, když se dívám na tady ty e, politické kádry, kteří se najednou objeví u zdi a najednou tam předvádějí ty cviky, ta prostná cvičení, e, že mlátí hlavou do a šeptají na bránu klamat svá, nějaká svá přání a tužby a tak dále a tak, dále. tak si uvědomuju, že uh, uh, některé věci jsou takzvaně už hotové, jsou dané a uh, můžeme zhasnout a poslední takzvaně zhasne a odejde. A už se nedá vůbec nic dělat. A proto já jsem Připravil ještě jeden článek, to bude potom v neděli, a tu teď nebudu jako, vlastně jako, nějak předjímat, protože to je velmi důležité, to se nechává až na neděli. Uh, jsou někteří kádři, kteří opravdu jsou úplně jako z jiného světa a rozumí procesu řízení na první prioritě a rozumí ochraně vnitřního, průvku. to znamená ochraně, ochraně uh, rodiny. Jenže problém je v tom, že těleti politici, Jakkoliv jsou někde dosazení, tak jejich schopnost prosazovat některé své cíle je přísně a striktně limitována jenom na nějakou oblast. To znamená, nemůžete některé procesy přenášet do jiných zemí. Máte je pouze v některé zemi, v určité zemi, a nemůžete tyto procesy přenášet do jiných zemí, protože to není dovoleno. Takzvaným světovým kaganátem. Není to dovolené. No a tyhle přístupy, které my vlastně dnes vidíme, to znamená situaci, kdy americký prezident dá příkaz k tomu, aby americká armáda na území třetího státu, na území spojence, Irák je dnes spojenec spojených států, aby na území spojence provedla raketový útok na civilní auto na mezinárodním letišti na mezinárodním terminálu na parkovišti, aby provedla útok na určité auto, kde jede generál iránské armády a člen generálního štábu iránských ozbrojených sil. Já bych očekával, že Donald Trump je při smyslech, že nepije nalačno tolik alkoholu a nevím, jestli tohle to udělal při zdravých smyslech, nebo někdo ho přinutil, protože to víme, jaká je tam situace kolo pílého domu a uvnitř, ale tohle je vyhlášení války. A my teď pouze musíme spoléhat na moudrost iránského vedení, aby se zachovali podobně nebo nejlépe stejně, jako se zachoval a, Vladimir Putin v roce 2014, když začaly probíhat ty procesy na Ukrajině, s cílem vyprovokovat Rusko invazi na Ukrajinu. Na to Američané čekali, aby mohli spustit válku a takzvaně obranu Ukrajiny a válku proti Vladimír Putin se nenechal vyprovokovat. Já si nejsem jistý, jestli stejnou trpělivost bude mít hýra, protože to je jiná kultura. Já věřím, že třeba i vedení Iránu by mělo tuto trpělivost, mělo by to tuto, tuto prozíravost, ale tu prozíravost a trpělivost nebude mít Íránská ulice. To znamená, ta ulice, která je součástí procesu přímého řízení, tzv. přímé demokracie, která funguje v Iránu, já doporučuji SPD, aby se podívali, jak funguje přímá demokracie v podání v Iránu, protože tam mají zavedenou přímou demokracii od roku 79. Ulice schvaluje zákony, to možná víte, že na ulici se schvalují zákony v Iránu. Takže tam se podívejte. A iránská ulice chce válku se spojenými stávami. A když jim e- to láhové, nedají tuto válku, tak ta ulice ty Ayatoláhy svrhne. To je přesně to, co chce Izrael. Takže buď válku, kterou chce Izrael, a nebo svržení Ayatoláhu, což také chce Izrael. Je to zkrátka neuvěřitelná šachová partie, která se dostala do šachového patu, ale spíš než pat bych to nazval pozice jakého si šachu ve chvíli, kdy protivník musí udělat jen, jakýkoliv krok udělá, tak ten krok ho povede ke zničení. To znamená, Irán teď bude muset zareagovat, ale ta reakce povede k něčem. To znamená povede k válc. Když nezareaguje dostatečně, tak to povede k pádu systému, protože ta Iránská ulice ztratí důvěru v Ajapláně. V jejich vedení. V ochranu národa. Což je logická reakce, která by nastala v každé zemi, kde, která by byla řízená hodněmi procesy takzvaného přímého řízení. Zcela jednoznačně, protože ta ulice teď chce nějakou reakci, chce nějakou odezvu. I když ta odezva není dobrá, i když bude zničující, tak Zkrátka, ulice teď v této chvíli chce válku. No, rozumíte, když někdo prostě chce uh, vytvořit válku, válečný stav, tak si tu zámenku najde. To znamená, ať už to byl Tonkinský záliv, kde uh, byla zincenována vlastně provokace, následně na, uh, na, na jejím základě američané vstoupili do války ve Větnamu. Tak tohleto je provokace, která nemůže se nechat vyšumět, protože e, Irán a vedení v Iránu už v téhle chvíli nemůže manévrovat. To znamená, e, protože kdyby v této chvíli Irán nereagoval, tak příště e, by to znamenalo, vyslalo by to signál, že je možné beztrestně zabíjet, irácké generály a irácké představitele státu. To samozřejmě Irán nemůže připustit. No, takže teď jenom zase je další věc, když se přesuneme zpátky do Evropy. Jaká na to bude reakce takzvaných evropských spojenců? No tak, je se k tomu už vyjádřil. Ostatní představitelé české vlády tomu zatím mlčí, protože si nechtějí znepřátelit eh, americké bratry z logického důvodu, zvláště, když od nich nakupují a mají v plánu nakupit helikoptéry, Takže v téhle chvíli se ukazuje, že američané mají nálepku k státu, který používá teroristické procesy řízení. Jsou ty nejnižší, vůbec možné procesy řízení prosazování svých cílů používá terorismus. Rakety, které jsou střílené na mezinárodní letiště, civilní letiště, kde jsou cestující civilisti na parkoviště z taxíky. To je ukázka naprosto jeho jedna k zoufalství americké administrativy a zároveň se to ukazuje, jako ukazuje to na už Naprosto totální americkou bezohlednost. Už se neohlíží na to, co si o těchto procesech, o těchto činech a krocích bude svět myslet. Už jak, kdyby na tom jakoby na to vůbec nezáleželo. Jako by záleželo jenom na jedné jediné věci. Aby Donald Trump vyhověl přání Benjamina Netanja. Aby vyhověl. No, dámy a pánové, tohleto, pokud bude pokračovat, tak se dočkáme třetí světové války. Opravdu. Naprosto bez legrace. Protože, jak jsme si mysleli, jak jsme si představovali, že přece člověk, který vybudoval impérii, finanční a hlavně realitní impérium, Donald Trump, že bude nezávislý. A nejenom, že bude nezávislý, ale že bude mít logické uvažování. Že to bude takzvaný kalkulátor, který bude jasně kalkulovat a logicky uvažovat, co způsobí krok A, když udělám, jakou reakci P to vyvolá, to znamená logické uvažování, vehnání Spojených Spojených států do další války, čin války, válečný akt zabití cizího generála, to znamená, půjdu do toho, nepůjdu do toho, co tím budu ristovat, k čemu to povede a tak dále. A Donald Trump, na místo aby tak to vlastně vyvažoval, tak on se na to dívá úplně jiným způsobem. On se na tom právě dívá tím způsobem oné finanční negramotnosti, že on si řekl, já vyhovím benžimu že zlikvidujeme e, e, Sulejmána, po kterém jejich e, tajná služba vojenská, izraelská Šinpet, pase už nejméně nějakých 15 let. My jim ho zlikvidujeme a tím navíc naštveme Irán způsobem, že nám může vyhlásit válku. A díky tomu my budeme moci spustit kola zbrojení ve Spojených státech. Působem, jaký nebyl od konce druhé světové války, tím nastartujeme ekonomiku. A jeho poradci mu to odkývají, protože je to logické zbraně a jejich výroba vydělává a posiluje Národní HDP ve Spojených státech. Takže on si řekne, spojím povinnost s tím příjemným, povinnost je vyhovět, minu Netanyahuvi a to příjemné je, že nastartuje ekonomiku obrovským mohutným zbrojením do další války, která ovšem by s Iránem byla opravdu mohutná a obrovská. Irán je jiná situace, Irán je jiné prostředí, než je Irák. Zatímco Irák je do značné míry rovina té pouštní území, rovina, rovina, kde se dají rozvinout taktické oddíly a taktické sbory a armáda. Je je to přehledné území. Irán naproti tomu je úplně jiná oblast. Je to hornatá země s obrovskými horami, s údolími, kde se těžko přesunuje technika, těžko se formují vojenské oddíly, vytvářejí se velmi Těžce eh, takové zbory, které by nebyly náchylné, třeba na přepadení, eh, byly by odolné proti partizánské činnosti a tak dále. Náhod na té území eh, je pro americkou armádu od jak živa velkým utrpením. Mimochodem, jenom si všimněte, eh, americká armáda má jednu, a to se vyučuje na ruských akademiích. Vůbec. Když chcete porazit američany, bojujte s nimi v hornatých území. Američané prohráli válku v Koreji, kde nedokázali v 50 letech posadit Severní Koreu kvůli tomu, že Severní Korea je hornatá. Američané tam teď byli vyhnani. To samé Větna. Největším problémem v větnamu byla čunglé kopce, kde se nedala rozvinout armáda. Byli poraženi. S debaklem, američané odcházejí z Afganistánu, hor na té úze. Na straně druhé, američané bez problému vyhráli v Iráku, vyhráli v Kuwaitu, znamená všechno rovina té úze. No, ruská armáda tohle to samozřejmě ví. A proto Donald Trump je dosazený do své funkce z toho důvodu, že on se tam dostal, on je pod Jarmulí a dělá přesně to, o, či, o co ho požádá Benjamin Netanyahu. Všechno splní, všechno do puntíku. Přijel za ním Benji v loni v... kdy to bylo? V březnu. V loni v březnu. Přijel a řekl, my chceme, aby Spojené státy oficiálně uznaly Golany jako integrální součást Izraele. A Donald Trump vzal papír a oficiálně jménem americké vlády uznal kolany za součást a za území Izráda. Pak se tam spolu vyfotili. To znamená a teď. V prosinci oni se setkají, Benji řekne, že dlouho pasou po Sulejmanovi, že ho potřebují odstranit. No a Trump ho oddělá. Teatrál. Aby Írán to viděl, aby v Íránu došlo k prostě demonstracím a aby došlo vypuknutí války. Takže naše jediná šance teď v téhle chvíli je, že Írán tenhle ten plán prokoukne a především ne, že ho prokoukne, oni ho vidí, ale především, že se nenechá íránskou ulicí dotlačit vyhlášení války Spojeným státům. A já mám obavy v tomhle ohledu, protože ten manévrovací prostor pro iránskou vládu v téhleté chvíli je minimální. Protože na ně je vytvářen tlak z ulice, z Iránu, obrovský tlak a zároveň vědí, co by to znamenalo, kdyby Irán šel do války proti Spojeným státům. To znamená, že Spojené státy, kdyby vtrhly do Iránu, nešli by tam sami. Článu Severoatlantické aliance, že? S kým by tam šli? No, šli by tam <laughs> s českými vojáky, s polskými vojáky, ne? <laughs> s německými vojáky, s francouzskými, italskými. No, a jak by se na to ti vojáci dívali? A ty vlády těch zemí, jak by se na to dívali? Do rozputané války s Iránem. No, a proč? A jsme zase u to. Proč říkáme, že je třeba vystoupit za severatlantické aliance? No přesně kvůli tomu, co právě teď v těchto hodinách máme představit. Americká zahraniční administrativ je neřízená střela. Je to v současné chvíli nástroj Izraele pro rozpoutávání válek. A jestliže Spojené státy aktivují článek 5 a budou chtít, aby... Uh, Takzvaně spojenci uh, Severatlantické aliance, aby pomohli Američanům v boji proti zlému Iránu, uh, tak jim nic jiného nezbyde. To znamená, já se zeptám, jestli náhodou jste součišti vojáci připraveni jít do války v Iránu proti iránské armádě to otevřené války. No, chápete, jestli na Slovensku jsou vojáci pro to připravení kredy. Tohle to jsou prostě otázky, které lidem dojdou až ve chvíli, kdy přijdou povolávací rozkazy. Kdy zazvoní telefon z, z vojenského oddělení tohleto, nebo přijde SMS-ka tohleto, že je mobilizace, nebo že je že povolán do služby a tak dále a tak dále. Protože ve chvíli, kdy ta válka bude velká, tak profesionální armády tu válku nedokážou obsloužit. Irán mobilizuje kompletně celou armádu. A to americká armáda nedokáže obsloužit s nějakými 100 nebo 200 tisíci vojáky. To znamená, že i v Americe by musely být zavedeny drafty to znamená povinné odvody, které tam nejsou a byly v polovině 70. let. To znamená, tohleto by vedlo do situací, kdy najednou by byla rozpoutána skutečně třetí světová válka. Protože celý svět by tam šel do toho Iránu bojovat. To je... Chápete? A potom jdete k volbám. A volíte nějakou stranu, které se myslíte, že mají elementární představu o tom, jak nebezpečná je Severoatlantická aliance, proč je třeba z ní vystoupit, jak nebezpečný nástroj představu. A potom se dozvíte, že e, někdo prostě neplánuje vystupovat, že to není aktuální, že kdyby se vystupovalo, e, takže se nechce vystoupit a kdyby ano, tak by to nedopadlo. <laughs> No a to je právě ten problém s tím, když e, nejsou kádry, ale jsou všude jedno ty lete, kteří nerozumí tomu, co vlastně řídí. To je jako, když ten postavíte nebo posadíte e, do kokpitu za letadla a řeknou mu leď e, do Tokia, tady to máš a já jdu dozadu si dát kávičku to je úplně to samé. Ten diletant bude na ty knoflíky koukat, bude to mít v ruce, bude říkat, co já s tím. No a přesně takhle fungují politici. Oni nerozumí těm procesům, ke kterým se dostanou. Ke těm, těm knoflíkům moci. Nerozumí. Představte si ministra zahraničí čer, pana Petříčka. To je přesně příklad toho diletanta, který sedí v tom bojingu, v tom kokpitu, Vidí poprvé v životě ty knoflíky a má se tvářit, že tomu rozumí a že dokáže ten proces a letadlo řídit. To je tragédie. Chápet A to se dostává k moci. A lidi na to koukají a oni řeknou mm, a potom jdou nakupovat vánoční dárky, protože je to víc důležité než politiky než to, že někde se chystá další válka? No, všechno souvisí se vším. E, Toto je velmi dlouhé téma. Já říkám znovu, je teprve třetího v novém roce a už prostě takovéhle procesy, je to strašně rychlé. To opravdu se ukazuje, že se šlape na pilu, e, opravdu se tlačí pořádně to, co se odehrálo v souvislosti s tím vyděračským dopisem Teda Kruze a ještě i Raye Johnsona, který vlastně, nebo kteří poslali šéfovi Aussies Group onen výhružný dopis, že musí zastavit pokládku plynovodního potrubí Nord Stream 2 a šéf OLCS Group na to přistoupil a zrušil pokládku, protože měl strach, že přijdou sankce z Spojených států, tak to jsou přesně ty procesy onoho už mafiánského řízení Spojených států, že ti američané vědí, že je nikdo a nic nezastaví. Oni můžou posílat e, po světě výhružné blackmail dopisy, úplně výhružné můžou tam vyhrožovat a a všichni je poslachnout, protože všichni se z nich úplně sesypají strachy. Úplně všichni. Jediný, kdo se z nich nesesypuje strachy, je Irán. Iránci ne. Chápete? No a když umanutý stát, valeční je střábu, který chce válku, se setká s umanutými vlastenci v Iránu, kteří chtějí jedině vidět krev američanů, nic jiného nechtějí vidět jenom krev američanů, nic jiného. Tam proběhla revoluce 79 a od té doby tihle Iránci, o kterých mluvíme, nechtějí vidět nic jiného než krev američanů. <laughs> od od 79. Uh, s tím prostě žijou. To znamená, to je, to je situace naprosto jeho šílenství. To znamená, pokud by takováhle válka vypukla, ano, to by byla třetí světová. Jednoznačně. Protože Irán by tam nebojoval sám. Všichni ti, kteří chtějí bojovat proti Spojeným státům, by bojovali v Irán. Můžeme se skoro vsadit, že by tam participaci dříve či později mělo i Rusko. Zcela jednoznačně. A zcela jednoznačně i Čína. Na to si můžete vsadit. To znamená, došlo by ke konfliktu mezi velmocemi na území proxy. E, konflikt, to znamená v Iránu, by se střetly světové velmoci. No, takže e, já bych tady to uzavřel. Už každý si to musí rozebrat sám. Vidíte, že situace je opravdu e, velmi nebezpečná a může se změnit každou, každou chvíli, každým okamžikem. Já ti předám slovo slovovítku. Máme 19.57, dáme si přestávku nějakých 6-7 minut a po přestávce bychom se pustili do další hodiny a s dalšími tématy.
0: Určitě dáme domácí téma pro směnu, takže budeme pokračovat v druhé hodině našeho vysílání. Naším hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK. Posloucháte vysílač od mikrofonu. má zdraví Vítek spolu s Helenkou ze studia Helen. Ano. My vás zdravíme a dáme se jen jako písničku a budeme pokračovat.
1: Přesně tak. Připomínám, že teď nastává oddechový čas, který je také součástí hovoru u klávostnice a to je čas na písničky. Tou první je vlastní svět Marka Straceného. Tak, to byla do třetice Zuzana Navarová a teď je tu Vítek, Stapin Rádia a další téma pro pana Véka.
0: Česko prohrálo další arbitráž z Diag Human rozhodl belgický soud. Stát bude muset firmě zaplatit 14,5 miliardy korun za zmařený obchod s krvní plazmou z počátku 90. let. V této kauze je namočený také Miroslav Kalousek, který v arbitráži podporoval svého známého Josefa Šťávu. Jednatele a šéfa Diag Human. Bude se naletné také konat další demonstrace milionů chvílek, aby Miroslav Kalusek odešel z politiky, jinak hnědé košile poběží na hlavní nádraží a budou znovu diskutovat s cestujícími o potřebě očištění české politiky od klientalismu. To je taková základní otázka, kterou bychom si měli klást, ale já ti mám a pořád takový dojem, že ani tohle nerozhoupe hnědé košile k tomu, aby změnili svou strategii a pořád budou vandrovat a řekněme, pranířovat do Andreje Babiše. Co myslíš?
2: No jistě, samozřejmě, protože se chystají uh, nové věci v Evropské unii. Možná jste zaregistrovali, že po nástupu Uršuli von der Leyen uh, do pozice šéfky Evropské komise se chystá nová strategie na rozdělování migrantů uh, v Evropě. To je mo- možná ještě důležitější téma než uh, o něj 14,5 miliardy, jakoliv to zní neuvěřitelně. Jo, někdo řekne, že to přece uh, je samosud, tragické. Nicméně tohleto je pouze jako ukázkou toho, jak probíhala 90. let. To samozřejmě víme. Divoká privatizace, tunelování, vykrádání státního majetku, který měl vyprivatizován a nakonec skončil v soukromních rukách, vyvedených do zahradičí, vytunelované fabriky, potom zkrachované a tak dále. Všichni znají tu historii a přesto se ukazuje, že tím největším zdrojem, který se dá vytunelovat, je, je, je kapsa obyčejného občana v roli daňového poplatníka. Ta je totiž bezedná dámy a páno. To je to tajemství, které si říkají šíbři z 90. let mezi sebou. I František Rázek říkal, že je tady, bude tady jedna věc, která, která je bezetna. A to jsou zdroje státu závislé na daních. Z těch půjde vypírat a tunelovat vždycky. Každý rok. co Pořád. Neustává. To znamená, Víte, takové té situace, kdy někde zbývá nějaký majetek, který lze takzvaně zpěně těch už moc není. Jedním z nich je třeba litiv. Jenže díky tomu, že se to odhalilo, tak tomu nedošlo. Ale těch nerostných bohatství tolik není a jsou pod, řekněme, velmi bydlivým dozorem, takže se to nedá moc dobře pohodlně a hlavně nenápadně takzvaně posunovat a vyvádět a mít z toho velké peníze. Ale co se týče různých daňových, řekněme, že si sáhne někdo do státního rozpočtu a vytáhne z něho nějaké peníze pro své potřeby, to bude existovat neustále a pořád. No a právě human je důležitý v tom, že zavedl precedens ukázal, jak se to má dělat. To znamená, na začátku to bylo tak, že v 90. letech nikdo nevěděl, jak se dělají mezinárodní obchody v České republice. Nebo tehdy, no ještě České, úplně počátně 90. Nikdo nevěděl. To znamená, ne, nikdo nevěděl, jak se dělají obchody a nevěděl, co se může v obchodech dělat a co se nemůže v obchodech dělat v mezinárodním obchodě. No a jedna věc, která se dnes smí dělat v mezinárodním obchodu, je dané takzvaného příslibu bezplnění. Přísliby bezplnění je možná v pořádku v českém obchodním právu, ale ne v zahraničním a ne v mezinárodním. A přesně k tomuhle došlo... Při jednání mezi Lichtensteinskou společností pana Josefa Šťávy a mezi zástupci tehdejšího e, ministerského rezortu zdravotnictví počátkem 90. let, když se mluvilo o tom, že ten moderní způsob uchovávání krve, který byl na západě, to znamená formou krevní plazmy, e, že se bude takzvaně komercionalizovat. To znamená, že z krve se stane komodita bude se s tím obchodovat a tak dále a tak dále. A proč se to tehdy řešilo? No kvůli tomu, že se právě v té době říkalo, že e, zdravotní péče v Československu už nebude zdarma, tedy e, ona nebyla zdarma nikdy, ale že nebude hrazená ze státního rozpočtu, ale bude hrazená ze zdravotního pojištění a vzniknou zdravotní pojišťování. A e, s tím se spustil neuvěřitelný kolotoč vlastně otázek, jak vlastně to udělat s takzvanými krevními stanicemi, e, obchodování s krví a tak dále, tak dále. To znamená, ten princip byl na tom, že společnost Jak Human měla zajistit e, technologie, měla zajistit zpracování krve, e, výrobu krevní plazmy, redistribuci a další věci v České, v České republiky a financované to mělo by ze, ze zahraničních stroj, zdrojů v rámci Lichtensteinské společnosti. No, a k čemu došlo? Tehlejší minister zdravotnictví, pan Pojar, k tomuto nápadu přijal negativní stanovisko a z toho obchodu sešlo. Problém byl v tom, že zástupci nižší podřízení zaměstnanci ministerstva, kteří s panem Štěrávou jednali, dali během těchto jednání takzvaný příslip plní. A bylo to nahrané, bylo to zaznamenané, bylo to písemně zdokladované, to znamená, dopustili se v rámci mezinárodního obchodu podvodu. Jak říkám, nikdo v té době nevěděl, jak se dělá mezinárodní obchod. Ten příslip tam padl, byl sjednaný dokonce i na papíru, který měl formu jakéhosi garančního papíru, že který by se dal přeložit do češtiny ve smyslu smlouva o smlouvě budoucí, zhruba, zhruba těmito směry by se to dalo jakoby směrovat, ale co bylo důležité, k tomu obchodu nedošlo. A za k tomu, že ty sliby byly dané těmito lidmi, kteří neměli rozhodovací pravomoce, pouze jednali jménem ministerstva, tak způsobem způsobili škodu. Uvedli firmu v omyl a firma vydeklarovala, že přišla ke škodě. Ta škoda tehdy v polovině 90. let byla někde ve výši nějakých a teď si nepamatuju přesně to číslo, mělo to být nějakých 300 milionů korun tehdy, v tehdejší době. A to z dnešního pohledu vůbec není moc, no tehdy to byly nějaké peníze, ale Ty sumy, o kterých dnes hovoříme, 14,5 miliardy, to jsou, dámy a pánové, z 90% všechno penále. Penále z poloviny, nebo řekněme ještě z počátku těch 90. let, to všechno nabíhá, ty penále. To znamená, trtivá většina toho jsou penále. A pokud to nebude rychle ukončené, tak za dalších pět let už to může být 18 miliard, 20 miliard. To znamená, že znovu se ukazuje, že odkud se dá čerpat i 30 let po sameťáku, po plešáku, když už všechno je takzvaně rozkradeno, z čeho ještě se dá po 30 letech čerpat? No přece z kape daňových poplatníků, protože to budou oni, kteří skrze státní rozpočet, panu Šťávovi a jeho společníkům dříve či později budou muset tyto peníze zaplatí. To není o tom, jestli, to je o tom, kdy. Oni už mají rozsudek jako od Lucemburského soudu, ty mají od belgického. Jestli se to uh, uh, zdravotnictví uvedlo, že se ještě odvolá k nejvyššímu belgickému soudu, no tak logicky nic jiného jim nezbývá. No a ten, když rozhodne, zase rozhodne jako v Lucembursku nejvyšší soud, no tak se tak bude muset zaplatit. Proč? No, Belgie je zemí, kde se rozdělují evropské dotace. To znamená, že jak Jumen bude mít exekuční titul, belgický exekuční titul na veškeré české peníze v Bruselu. To znamená, velmi pohodlně a snadno se k těm 14,5 miliardám dostane. Jakmile Česká republika dostane přiznanou, jakoukoliv dotaci od EU, bude zablokovaná, bude zablokovaná a bude exekučně zabavená diagiumen. Takhle jednoduše. Já se, já se divím, že oni to nepoužili dřív, tady, tady tu metodu už mohli použít před lety. Že se by se obrátili na belgické soudy a rovnou by to šlo přes Evropskou unii a přes jednotlivé dotační tituly, které by exekučně zapavovaly. E, možná, že to tak bylo schválně udělané, aby ta částka narostla. Jo, aby napoptnala. Před deseti lety to bylo jenom 8 miliard. Díky penále to bylo v roce 2000, no tak to je víc, to je 13. V roce 2007 to bylo 8 miliard. No, teď už je to 14,5. Takže no zase z veřejných rozpočtů no z penězdaňový to takzvětně zacvaká za to, že nějací úředníci ministerstva zdravotnictví e, počátkem 90. let na ministerstvu o jednání zahraniční společnosti z Lichtenstejnska, že udělali chybu a že slíbili něco, co slíbit nikdy neměli. E, chápete? Víte, a takhle probíhala ona transformace 90. let. Tak, přesně tak. A uh, vidíte, místo toho, aby někdo se třeba, já nevím, z odpovědnosti a začal nějaké vyšetřování, že kdo tehdy byl zodpovědný na tom ministerstvu, že kteří lidé dali ten příslip a kdo byli vlastně zodpovědní za to jednání, když tedy potom nakonec my se zdravotnictví jednání s Diagumen ukončil, že nebyl proto nakloněn pro ten obchod, že to zrušil takzvaně, že to odpískal. Nikdo nikdo nic. Zkrátka, jako ti lidé by neexistovali, nikdy by nežili, nikdo o nich neví. Ticho po pěšině. Rozsudek v Belgii padl, dámy a pánové, už před dvěma měsíci. A veřejnost se o tom dozvěděla prva včera. Z českých tiskových médií. Dva měsíce, dámy a pánové, to drželi pod pokličkou. To tutlali. Víte, co to znamená? To znamená, že to je takový pruser. Tak neskutečný pruser, že někde honem rychle bude muset ministerstvo financí sehnat 14,5 miliardy korun. No kde sežené? No to nesežené v rozpočtu. Na to se budou muset vydat státní dluhopisy, bondy. V první hodině jsme o tom hovořili. To znamená, kdo nakoupí náš dluh, bondy. Kupte si naše dluhopisy, náš dluh, kupte si dluh. Úročení 3,5% pa. Já teď nevím, kolik (kým) prodává stát bondy, jaké tam je úročení, říkám příklad. Ale to nedostanete v bance 3,5 PA. Kolik vám dá Česká banka dneska, když si otevřete účet, třeba i spořící na krásně? Dávám vám 1% nebo 2%, ale pozor, pouze s limitací. Ty 2% vám na tom účtu dá za splnění xxx podmínek, že musíte mít, musíte si na účet nechat poslat minimálně svoji výplatu každý měsíc, plus tam je podmínka, že musíte aspoň pětkrát nebo desetkrát za měsíc zaplatit platební kartou, plus musíte mít třeba ještě nějaké pojištění nebo pojišťovací produkt od banky a teprve, když tohleto všechno splníte, tak vám dají 2%, ale pozor, pouze jenom do výše třeba 150 tisíc korun. Když tam máte víc peněz, tak těch víc peněz přes 150 tisíc vám už dvěma e, procenty neúročí. To už vám úročí jenom nulou. To znamená, nevyděláte peníze. No ale když koupíte pondy, dluhopisy, vyděláte za rok 3% čistá. A víte, jak je to v České republice nastavené? Skvěle. To nastavil ministr financí, laureát, Evropského ocenění nejlepšího ministra financí za rok 2007, myslím, že to bylo Miroslav Kalousek, který tehdy prosadil, nechal prosadit to pravidlo, ten zákon. No, že ze zisku z bondů, ze státních dluhopisů se neodvádí dan, dani z příjmu. To znamená to, co vy vyděláte na bondech, tak protože jako je to stát, který si půjčuje a to znamená vy, jakomu dáváte peníze na koupem bondů, tak za to se neodvádí daně. Jo? Takže zatímco, když vy budete spořit v bance svá 2 tak vám to strhnou. Zdaní vám to nějakými, já nevím, kolika tam máte procenty, ten přizpříjmu, nevím, kolik, 15%, 20%, vám to strhnou, ten výtěžek. A když si koupíte státní bondy, tak vám nestrhnou nic. Proto to je ta finanční gramotnost. Proto se stojí fronty na státní dluhopisy. Jsou to dluhopisy, jejichž výtěžek se nedaní vůbec. Je to čistý zisk. A protože všichni stojí u amerického Fedu vždycky po Vánocích a chtějí koupit americké dluhopisy, jsou vyprodané obvykle do 8 hodin po zahájení prodeju. Do 8 hodin jsou všechny americké dluhopisy vyprodány. A američané mají svůj státní rozpočet. Svůj několika rozpočet mají. mají zaplacený během 8 hodin. Všichni investoři z celého světa si nakoupí americké bondy. Rok, co rok, co rok, co rok. No, takže chápete, a tohle to se nerozvíte někde ve škole, nebo někde v nějakém semestru, něčeho. (laughs) Chápete? No, a co? My, když se na tady ty procesy díváme, a my, když si říkáme, jak je to možné, že tady se bude platit nějakých 14,5 miliard, a jakože lidi to zaplatí? No tak, jak je to možné? No je to jenom kvůli tomu, že tehdy bylo dovoleno, že kdokoliv, jakýkoliv diletan mohl řídit ministerstvo. Jakýkoliv diletan mohl dělat vyjednavatele, jednatelé, kdokoliv mohl zastupovat ministerstvo, dohadovat zakázky v době divoké privatizace. Někdo to odsouhlasil. No a kdo to odsouhlasil v té době? Kdo nepřipravil ty zákony, které by tomu e, bránily nebo které by tomu zamezovali? No, to přece měli tehdy ošetřovat zákony, které nebyly. Které někdo schválně a úmyslně nepřipravil. No a kdo to byl? No to byla tehdejší vláda. To znamená vláda Václava Klauze, to, potom to byla vláda Miloše Zemana, to byly všichni ti kočárníkové, všichni typové, Všichni ti dlouzí, kteří takzvaně dělali parametry tehdejší ekonomické transformace. To znamená, teď po 30 letech je to princip sadu. Jsme o tom hovořili před Vánoci. Co je to ten princip sadu? Teď právě společnost po 30 letech sklízí trpké plody své produkce nebo produkce onoho, o něch stromů v tom sadu. Těch ekonomických systémů po 30 letech najednou se sklízí ty plody. No, takže já se na to jako dívám tak, že ano, ono to ještě nějakou dobu poběží a v nějaké chvíli se těch 14,5 miliardy takzvaně zaplatí a dozvíme se o tom většinou až se spoždění. Po několika týdnech měsících se dozvíme, Česká republika se vyrovnala s human. bude malá tisková zpráva někde v médiích, to stačí někam dolů, aby to nebylo moc vidět. Na novinkách to stačí někam dolů. Na e to stačí někam dolů. Jo, chvilku tam nechají a potom hned dolů, šupky, hupky, dok, dolů, dolů, aby to nebylo vidět. Jo, a klid, zase No ale komu se věnuje pozornost? No média věnují pozornost, pánovi z nahou prdelí, který exhibuje na ruské televizi, panu Novotnému, z řepory. Tak tomu jo, tomu věnují pozornost. Přímém přenos. A proč? No, aby to odvádělo pozornot, pozornost od podstatných věcí. Třeba od toho, že budete muset platit a spolu podílet se na placení Sekery 14,5 miliard korun panu Šťávovi v blízké době. Tak třeba od toho, na odvedení pozornosti. Tak se to dělá. To znamená, vytvoří se zástupný problém ve společnosti. Tím zástupným problémem je třeba nějaký šílený starosta z repory, a tím se odvede pozornost od velmi zásadních procesů ve státě. No, tak ano, tak z, samozřejmě. Tak když přijde takováhle informace po dvou měsících, dva měsíce to tají, a najednou jako po Vánocích, když lidi jsou opilí, ožeralí, jsou předspaní, tak oni to pustili na jako včera, nebo předevčírem, to pustili na internet. Jo? Přesně to načasovali. Na prvního ledna, na 2. ledna, když lidi jsou úplně, jsou nadovolených, jsou na horách, jsou tamhle, tohle, to znamená, nevěnuje se tomu pozornost, tak oni to pustí, oni to publikují, ano, bude se platit 14,5 miliardy, tam osudek, a je někde nějaký křik? Mluví o tom třeba, já nevím, Česká televize nebo jsou nějaké diskuzní pořady o tom, jak je to možné, jak se to mohlo stát? Ne, ticho po pěšině. No, teď už se vůbec nebude o tom hovořit, že kvůli tam v Iránu, teď je úplně jiné téma. To jim vyhovuje, to teď se bude mluvit jenom o Iránu, všude. No a jako zase tohleto jsou prostě jakoby situace, kdy my víme, že ve společnosti přece je nějaká nebo nebo angličaní nemůžu říkají common sense, to znamená logické uvažování, jo, které je jakoby prostoupené společností. No ale jak může být nějaká common sense někde přítomná, když potom se podíváte na volby a vidíte, jak lidi volí. A já teď nemluvím, a vy si myslíte, že mluvím o České republice, jenom ne, 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 teď zrovna jsem myslel na Itálii. A proč? Itálie je frontovou linií migrace. Že? To všichni víte. Čelí tam každý den novým paláčkům, neziskovky, vozí migranty furt pryč, furt pouze Mateo Salvini to na několik týdnů zastavil, potom byl odvolán, vyhozen z vlády a hned jako vyhodili, tak znova ty e, e, příjezdy obnovili, to jistě víte. No a když jsou volby v Itálii, tak víte, jak to dopadne. Tak ta pronárodní strana někde něco vyhraje, potom je vyšťouchnutá, je vysáčkovaná z vlády. A když uh, se dělají nové volební průzkumy, tak se ukazuje, že ti vítači těch migrantů, ti socialisté, že zase mají volební preference, které tak nějak jako ukazují, že by mohli ty volby vyhrát a spolu s dalšími sluníčkovými stranami v Itálii, že by mohli sestavit vládu a že by mohli Mateo Salviniho a jeho ligu, že by mohli úplně odsunout. Chápete? A na to se díváte, říkáte si, to snad není možné, dívám se na nějakou tragikomedii. Že představí ty italové nejsou debilové, mají nějakou common sense. Mají nějaké logické uvažování. Toto to přece nemůžou dopustit. Vždyť v tom žijou. Ne? Ti migranti, jakým tam prostě stěžují živobytí v těch městech, přece musí mít logické uvažování. A, a vidíte, a ne. Protože je to proces degenerace. Kalhunův experiment. Proces s bílými myšmi. Proto mnoho lidí tomu nevěří. Pořád říkají, že to je nějaké jakoby overkill, že to je přehnané. To přirovnání, že ten výzkum doktora Kalhuna, že je, že je přehnaný, není přehnaný. DNA člověka je z myší podobná na nějakých 97%. 3% nás liší od myši. 3% DNA. Pokud máte tu moji novou knihu z e, krize, tak tam se o tom rozepisují víc. Sice ne ve smyslu o myších, ale o řekněme, genotypu a genovém původu a lidské civilizace, ale tohle to je zásadní k něčemu, abychom byli vytvořeni, byl použitý nějaký formát, nějaká matrice, nějaká miska, krahal nebo grál. To je miska, ve které je vytvořený genom. Genom člověka. No ten genom je vytvořený z nějaké matrice. Jako, když máte kus kamene a z toho potom vysekáváte nějakou figurku, tak ten kámen, ten já nevím, ten Může to být nějaký kvadr, delší, tak to je ta matrice. A ta matrice z něčeho musela vzniknout. Z nějakého živého organismu, který je odolný, který je savec, ale který musí být větší, musí mít větší mozek, musí chodit po dvou, ne po čtyřech, jako myš. Tohle to všechno genové inženýrství umí. Z mou malého tvora. Udělají ho většího, postaví ho na zadní nohy, dají mu větší mozek. Já vím, že to je to pro vás šokující. Proto vycházíme z Nefilip, kteří nás takto stvořili. Ale charakterové jednání lidí a národů a civilizace je stejné jako u generací myší. V nějaké chvíli začnou degenerovat v rámci objektivního procesu, nikoli subjektivního, objektivního procesu. A Itálie a Německo, a Švédsko, vyspělé, pílé civilizace procházejí procesem vnitřní vlastní degenerace, která je objektivní ve společnosti. A tu objektivitu vidíte u voleb. Ta není vymyšlená, ta je u voleb. To znamená to, že v České republice třeba někdo řekne, že nevyhrávají alternativní strany kvůli tomu, že v České republice ještě není dostatek migrantů. Někdo řekne. A kvůli tomu má SPD jenom 10% a ostatní strany se ani nedostanou do panov a tak dále. To znamená, řekne to takto. Takto argumentuje. Jenže to je naprosto choré argumentování. Podívejte se do Itálie. Tam nemůžete říct, že by tam neměli dostatek migrantů. Mají jich tam skoro tři tři čtvrtě milionu jich mají, jenom na Sicílii jich je 700 tisíc. A někdo by řekl, to je hodně migrantů na to, aby lidi změnili názor. A ne! A podívejte se na poslední volby a na současné průzkumy, které ukazují, že Salvini by to takzvaně nedal. Protože ty strany, které jsou tam ty další zastoupené, by dali většinu. Všechny ty sluníčkové, promigrační, socialisté a další by dali a euroliberálové všichni dohromady by se stavili koalici bez problému ve dvou. Ve dvou by tam dali koalici, která by měla většinu a víc než Liga. Bez problémů. Takže kde se to bere? Ti lidé zešíleli, Ne. Ti lidé jenom zdegenerovali. Proto je třeba číst ty knihy. Oni nejsou se tak tlustí. Třeba se podívat i na to video a hledat si souvislosti. Já znovu jako doporučuji, jako řek, můžete si pročíst ty, ty knihy, nejenom ty moje, ale i Ludvíka Součka si můžete pročíst, tam můžete si pročíst e, další knihy, které se věnují biologii a genetice a, a původu civilizace a tak dále, a tak dále. to si najdete všechno na internetu. Tady to můžete si přečíst a vidíte, že souvislosti zapadají do sebe slova jako mozaika. Civilizace šla nějakým způsobem nahoru. Na tom vrcholu se ocitla, no, můžeme říct v roce 45 až v roce 55, to byl vrchol civilizace. 45 až 55. Lidstvo se dostalo jaderným zbraním a o deset let později k termonukleárním zbraním, hydrogenovým a to byl ten vrchol. A ještě možná bychom mohli říct, že vrchol byl v 60. leta cesty vesmír, Gagarin, potom Apollo a tak dále, to znamená tam někde jako to kulminovalo, to byl ten vrchol, když to roztáhneme do nějaké šířky, tak můžeme říct od roku 45 do konce 60. let, tam bychom jako někde našli ten vrchol. Ale 70. let, už tam vidíme deklinaci, takové to zjednodušování procesy počítače, e, e, takové zjednodušování systému. Lidé přestali počítat na papír e, 70. let a začaly kalkulačky, být veřejně dostupné za laciné peníze e, a tak dále, zjednodušování, simplifikace počítače a tak dále, a tak dále. To znamená, ten vrchol byl někdy 45 až 69 no a společnost teď klesa. A ten sešup je přesně podle grafu koho? Doktora Kalhuna. Vidíte, že to ekvilibrium, které je nahoře v tom grafu, je pozvolné. To má několik generací, je ploché a potom je tam obrovský ostrý sešup. dolu sešup. Obrovský. No a to je ten proces, který v podstatě prožíváme teď. Uh, bílí mužové přestávají být mužové, začínají procesy LGBT, takzvaná pohlavní neukotvenost, uh, multikulty, rasové mí- mísení, to znamená ztráta kulturních identit, no přesně to, co je popsáno v Kalhunově experimentu. Já vím, že toto je silné téma, hlavně pro věřící, Znovu říkám, já nechci nikomu poudat. Víru. Víra je důležitá, protože nese lidi přes velké překážky a přináší je přes hory, problémů a obtíží. Ale jak říkám, kdo chce nahlédnout, kdo chce vidět, kdo jsme, a je schopný se s tím vyrovnat, takový člověk se posune a postoupí na určitou. Na, určitý, na určitou úroveň, na určitý stupeň, který mu umožní vnímat procesy kolem sebe trochu jinak. To znamená dívat se na lidstvo trochu z jiných pohledů, kdy uvidíte, že některé jednání lidí už pozbývá znaky logického myšlení nebo takzvaného common sense, ale že nabývá znaky jakýchsi chorobných procesů, nad kterými je přece rozumný člověk, musí jenom kroutit hlavama, nedávají smysl. Národy začínají zkrátka, národy západní civilizace, zdůrazněji, začínají degenerovat, velmi výrazným způsobem. Každopádně, musíme se pustit do dalšího tématu, máme 2040, já ti předám slovo vítko, se do dalšího diskusního panelu.
0: Aha. Delegace České republiky a Slovenska ve Velném schromáždění Organizace spojených národů se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu. Proč? Protože spolu předkládatelem mezi 60 zeměmi bylo i Rusko. Vladimíra Výdová z aliance národních sil se podivuje nad tím, že ke skandálnímu hlasování v OSN mlčí jak poslanci, tak i prezident Miloš Zeman. Spojené státy a Ukrajina dokonce jako jediné dvě země na světě hlasovaly proti této rezoluci. Nacismus není fašismus, ale tento americký nacismus skončí velmi zle. Otázkou ale je pro koho. O co se hrálo ve v OSN, protože když si uvědomíme, že o tom stejně tak jako od jak Human, tak i o tomhle skandálním skandální rezoluci, tak o tom také čeští politici i prezident Miloš má ve svém vánočním projevu, že to bylo předtím, tak o tom všichni úplně mlčí. Tak jak si tohle vysvětluješ?
2: No, je to právě kvůli tomu, že Česká republika de facto po roce 1989 se stala protektorátem, který má trochu schizofrenní rozkročení mezi Spojenými státy a Berlínem. Každý, kdo se trošku zajímá o, řekněme, i vlastně procesy takzvané transformace v 90. letech, tak ví, že Existovala dvě křídla v tom vedení tehdy té transformace. Jedno křídlo bylo pro americké, to bylo situované kolem Saši Vondry a kolem Václava Havla, které chtělo americké procesy řízení v České republice. A pak tam bylo křídlo, které se nacházelo kolem Václava Klauze, pana Pročárníka, pana Diby a ti chtěli co největší a nejužší integraci s německým průmyslem. No, nakonec tedy víte, jak to dopadlo. Dopadlo to taky tak. To znamená, Česká republika se stala hlacenou, výrobnou pro německý průmysl, ale zahraniční politika je plně v ovládání amerických lid. To znamená, je to 50-50, půl na půl. Tímhle tím bychom to mohli uzavřít a říct, tím je to vysvětleno. Žádný zástupce České republiky nikdy nezvedne ruku proti americkým bratřím v americkém v městě v New Yorku v OSN. Nezvedne. Nikdy. Tím je to dané. I kdyby se tam hlasovalo proti zájmu České republiky, poslanec, nebo ne poslanec, zástupce, vyslanec v OSN za Českou republiku nezvedne tu ruku pro dané usnesení. Respektive nebude tomu odporovat, protože zkrátka to není dovoleno. No a znovu tohleto je znovu tím problémem, že víme, kdo se dostal k moci po roce 1989. To nebyli žádní vlastenci. To byly bývalí kádři z prognostického ústavu. Pod kontrolou měla STB, kompletně všechno. Však rok 68 a 89 bylo to zkrátka. Oni vyjížděli Byly zavřené hranice někdy v září, myslím, že 1969 se zavřely hranice. Rok byly otevřené, pořád. Jo, ještě skoro rok po eh, takzvané přátelské, braterské pomoci spojeneckých vojsk. Rok. Takže ti, co chtěli utéct za ten rok, utekli. A eh, nikdo by řekl, že pak to bylo zavřené. to nebylo, to není pravda, nebylo zavřené. Všichni vybraní kádři. Jezdili od roku 69, respektive od roku 70, to byl zahájený rok 70, byl ten plán tzv. Národní, národního ekonomického rozvoje, tehdy to byl vlastní název, uh, národní ekonomický rozvoj socialistické vlasti. No. A v rámci tohoto programu jezdili na západ vybraní kádři z jednotlivých. Podniků, podniky zahraničního obchodu z různých, řekněme, kádrově vybraných pozic, jednotlivých státních podniků, zahraničních oddělení podniků, jezdili na dlouhodobé stáže a nejenom na stáže, na školy, na zahraniční školy. Co s tím bylo sledováno? Budování socialismu? Kontrolní otázka? Ne připravovali se na 21. srpen v tom smyslu, který tehdy byl, tak se připravovali na nové pražské jaro. Nové pražské jaro. Teda nakonec teda nepřišlo na jaře, ale bylo na podzim, Že v no, listopadu 89. To bylo jejich druhé pražské jaro. Tehdy. Proto plynule, v té době, plynule, Přešli tyto kádrové nebo kádři do řídících struktur nového režimu úplně plynule. A nikdo tomu z té ulice, protože to bylo e, samozřejmě diletanti, že? Protože to by jsme byli všichni v těch ulicích. E, diletantský plebs vyzdvihl k moci předvolené, nevyvolené, předvolené. A oni řekli, ano, přijímáme. To Taková stupidita pěkná, ale fungovala, a funguje všude, většině zemí. Půjde. To znamená, on přijde od někud a on je vyzdvižen, on řekne já jsem se vybral ze svého středu, jo, nebo byl jsem vybrán svými blížními ze svého středu, No takhle se tam dostali Klaus a všichni se tam dostali všichni jako Havel a tady to víte, že Marian Čalfa byl ten, kdo nainstaloval Václava Havla do funkce uh, prezidenta republiky po ústavu Usákovi, to byla jeho práce. My jsme o tom psali už před dvěma roky a teď před několika dny o tom psal i dnes CZ poprvé o tom psali. Dva roky po nás. To si najdete určitě na mainstreamu. O Čalfovi tam psali. No a že se toho procesu účastnili, účastnili George Sereš, Já jsme přinesli to video, kde hovoří uh, o Marianu Čalfovi a o tom, jak uh, George jež společně s Marianem Čalfou uh, v roce 1989 se setkali a jak připravili Václava Havla do funkce prezidenta, to je tam taky v tom našem článku. A je otázka, jak dlouho to bude trvat, než na i dnes třeba za 3-4 roky uveřejní, jako to uveřejnili teď o, o tom, že Čalfa měl vlastně prsty v dosazení Václava Havla do funkce. 89. Takže já říkám, alternativa se liší, liší od mainstreamu. V, v čem se liší? Jaký je rozdíl? No, rozdíl mezi alternativou a mainstreamem je čtyři roky. Čtyři roky. To je rozdíl. Víc ne. No, chápete? A proto nás nenávidí. Protože oni můžou až po čtyřech letech uvolnit nějaké informace. My to můžeme uvolnit ne? No, Tohoto bychom zacházeli do jiného tématu. Máme 2047. Vítku, já ti předávám slovo, pustíme se na další téma. Já vím, že to vlastně zacházíme do velkých detailů, do velkých odboček, ale ta témata jsou se strašnými překryvy a přesahy, které jsou mnohem jakoby, důležitější v tom řekněme, kontrastním postavení k těm událostám, které probíráme. Protože já třeba ten základ, to gro napíšu v tom článku, to znamená, to je to obecné gro pro ty lidi, kteří jenom chtějí číst a e, do hloubky spíš jdu tady v těch pořadech, to znamená do těch e, dalších nebo větších myšlenkových přesahů e, právě tady v těch našich pořadech, tak jenom vysvětluju na Marko toho, že někteří lidé se ptají, jakože e, ty články jako tady prostě nekomentují, že zabíhám do nějakých e, detailů. No, pozor, tyhle ty pořady nejsou o tom, abych tady opakoval to, co jsem napsal. To by bylo jako u A myslím si, že by to mnoho lidí uráželo. Přece nebudu mluvit o tom, o čem jsem psal slovo od slova. Já tady rozvíjím nějaké myšlenkové úvahy, které se třeba už nevešly, anebo hlavně i časově se nevešly do jednotlivých článků, takže se když tak nedivte tomu, že tady rozvíjím další úvahy, další rozvoje některým tématům. Dám tě slovo výtku a hned se pustíme na další
0: A přesně právě proto VK jsem vybral další téma, které navazuje na to téma předchozí, ačkoliv si to mnozí z nás třeba neuvědomuje, ale je tam velký překryv právě proto, Namalovat hákové kříže na Železní kříž vtyšený v roce 1943 v Jezerských horách na památku padlých sudeťáků v řadách Waffen SS a Wehrmachtu při poražce Paulusovy armády u Stalingradu je prý špatné, ale polévat sochu osvoboditele a maršála rudé armády červenou barvou je prý v pořádku. Neznámí aktivisté pomalovali u Štěpánky památník levotočivými hákovými kříži z Indie na znamení štěstí a lásky. Nacisté používali svastiku pravotočivou na znamení pokroku a ducha času. Nejedná se náhodou o provokaci s cílem zdiskreditovat odpůrce přepisování dějin a revizionismu v sudecké otázce. Aktivisté by byli, ale kádry nejsou. Véka nejistili se náhodou ti pachatele, kdyby je třeba někdo přistihl nebo je chytili, nějakým způsobem odhalili policisté, kriminalisté, tak oni by řekli, že my jsme nemalovali hákové kříže, ale levotočivé. Ty hákové kříže, to znamená, že nejsou pravotočivé, čili vlastně jako by se chtěli pojistit, že aby to bylo sice podobné, ale aby je nemohli přesto obvinit, protože podle zákona to nebylo to, vlastně z čeho by byli obviněni, nebo jak to chápeš, tento počin?
2: No tak ono, jak se ukazuje, tak tohle to spíš konec konců vypadá, jako že prostě někdo něco nakreslil a možná úplně přesně neodva- ne- neodhal ten směr, jo? <laughs> ty svastiky, že měla být obráceně. Já tohle to vidím spíš jako prostě snahu nějakého aktivisty nebo nějaké skupiny aktivistů o to, aby vyslal jasný signál, že takovéhle pomníky se zkrátka stavit nemají. A ne stavět nemají se obnovovat vůbec. Protože právě ten pomník u té Štěpánky byl českými partizány zničen, nebo ne zničen, ale povalen a stržen v roce 45 po osvobození No a v roce 2011 spolek Izeran v, v takovém tom rozpoložení ten památník obnovil, znovu vlastně ten kříž postavili. Postavili tam vlastně těch 20 těch kamenů, těch menejerů, které symbolizují okolních 20 vesnic v tom prostoru. No a to je jaký prostor? No, to byl prostor Sudet, samozřejmě. No a ten ten pohraniční prostor, těch 20 vesnic, tak z těchto vesnic v roce 1941 byli traftováni nebo odvedeni němečtí muži, chlapci na Východní front. Ať už tedy sloužili v rámci Wehrmachtu, nebo v těch elitních oddílech a byli tam odděleni, no tak tam umírali na té Východní frontě. A umírali u Leningradu a umírali u Stalingradu hlavně. A v roce 43 po porážce u Stalingradu, po té, co šestá armáda generála Pauluse e, byla odklíčená zajata, znamená, tam začal hlavní zlom druhé světové války, právě tam, tak e, místní rodáci tam, v severních Čechách, němečtí, sudečtí rodáci, tam postavili na té louce, na tom palouku, Koncem roku 1943 a počátkem roku 1944 tam postavili památník všem padlým a zmizelým e, německým vojákům e, u Stalingradu. Oni to nenazvali u Stalingradu, ale jako v, německé, v rámci německé armády, ale to je tam známé všeobecně v, v okolí e, těch vesnic, že to bylo postavené na památku padlých u Stalingradu. Znamená, to je, to je památní obětí, německých obětí, stalingradské ofenzívy, onoho kotle, ve kterém byla německá armáda poražena. No a vidíte, a kdo se o to stará? Kdo to tam staví? Nějaký Němec, nějaký Helmut v rajtkách, v kloboučku, jodluje, přijde tam, postaví pomník? Ne. Ten pomník postavili čeští občané. Čeští občané narození v Česku. To nejsou bývalí sudetáci, jsou to Češi, kteří staví, znovu obnovují památníky sudetáků, kteří v roce 38 vyháněli české obyvatelstvo ze sudet s krokem. Utíkali, museli utíkat. A tito kreténi v roce 2011 obnoví památní těmto zločincům, sudeckým Němcům, členům Wehrmachtu, členům SS, kteří padli u Stalingradu. Chápete? A to je proces degenerace národa. To se nedá jinak nazvat. Chápete? Protože to není o usmíření mezinárody. Můžete se usmířovat. S kým se můžete usmířovat? To znamená otázka, s kým se můžete usmířovat? No, můžete se usmířovat s někým, s kým jste se pohádali, řekli jste mu, že je vůl, on vám řekl, že jste debil, to znamená, pohádali jste se, pak jste si řekli, no, tohle blbost, tak mezi sebou se takzvaně zase zpřátelíte, zase se uklidníte a usmíříte se. Tak ano, jenže tohleto je úplně s jiným přesahem. Sudečtí Němci vyhnali v roce 1938 s pomocí Konráda Henleina České obyvatelstvo z jejich domovů, domovů do prdele práce. Co to tam máte za lidi v těch severních Čechách? Co to tam máte za spolky pro Boha? Co to je? To je jak u Tak proč tam nepostavíte třeba památník ke hajme štáct policaj, gestapu, pečkově paláci, kde dneska tam sídlí ministerstvo dopravy, tak tam dejte desku pamětní, že tady sídlilo do roku 45, od, tři, myslím, že tam bylo myslím, v červnu 39, se tam přestěhovali gestapáci, no tak od 39 do do 45 Tady sídlilo gestapo a dejte tam, já nevím, dajte pomník tam Heidrichovi někde vystavte. No panenské břežany, že jo? Velká kauza, teď to někdo koupil, nějaký podnikatel s Napojení na TOP 09. Chce tam z toho udělat nějaký nějaký teatr, nebo já nevím, co to je, prostě. Koupil to. Já vám řeknu, tenhle ten šlendrián, který je v Česku, to svět prostě neviděl. Panenský břežany by měl mít vlastnictví stát, který by měl tuto nemovitost opravit a měl by tam udělat muzeum nacizmu a nacistické okupace. Do prdele práce, vy tam máte na každém fleku v Praze, tam máte muzea židů, máte tam pořád nějaký holocaust, muzeum tu tady, muzeum holokaustu támhle, všude samý holocaust. Náš národ byl předmětem genocídy. Byl předmětem plánu, který měl za úkol přestěhovat slovanské národy a potom je zničit a zlikvidovat za Uralem otruckou prací. Generál plán Ost, byli jsme, náš národ, byl předmětem nacistického plánu na genocídu. A s tělesněním té genocídy byl Reinhard Heydrich, který sídlil v Palenských Břežanech ve vile. A stát není schopný tu vilu koupit, nebo nekoupit koupit, já nevím. Měl to stát ve vlastnictví nějaký výzkumný ústav, tam dříve působil. Nejsou schopni z toho udělat muzeum, pořádně to opravit, a udělat z toho muzeum okupac, protektorátu. Muzeum protektorátu Čechy a Morava, Máte takové muzeum někde v Česku? Muzeum věnované protektorátu Čechy a Morava? Není tam nic takového. Znovu, jako já říkám, já nejsem v policii, kdybych byl v politice, to byla jedna z věcí volebního programu, co bych tam dal. To znamená vytvoření muzea protektorátu Čechy a Morava. Kdyby se ukázalo, co dělali Němci, co dělali nacisti, gestapáci, aby to nikdo nezapomněl. protože národ zapomíná lidi jsou tupí, ale ne, prostě to, jak říkám, to nemůže dělat jeden člověk, nějaký pan VK prostě vyjadřuje svůj názor, tady je potřeba prostě jenom ne, jako, nebo my můžeme jenom o to vydat my nemůžeme někomu říkat, co by mělo prostě dělat. Jsou, to jsou politici, profesionální politici, kteří se tím živí. Kaťo, oni se o to starají, KPT. Uvědomte si, vy tam stavíte pořád nějaké památníky nějakého šoa, někde nějakého holokaustu, někde tady těch věcí. Dobře, ať, ať, ať tam jsou. Vím to nechte, ať tam jsou. Ale proč se nestaráte o svoji vlastní historii? Holokaust není česká historie. Ta nemá s českým národem nic společného. Holokaust je židovská historie. Ale česká historie je protektorát Čechy a Morava a plán na genocidu Českých národů. Hlavně tedy za v dobách vlastně Heidricha nebo Reinharda Heidricha. To znamená e, znovu, jako, chápete, to jsou takové ty drobnosti. Oni chtějí likvidovat e, památník e, Ivana Stepanoviče Koněva na Praze 6. To víte, tu, tu, znáte tu kauzu. Chtějí ho dát pryč. A několik kilometrů dál chtějí naopak postavit v Řepory pomník Vlasovců. A to je jedno, jak ten pomník bude vypadat, tam bude generál Vlasová v okolo něho, jeho skvadra, nebo nějací bezejmení jmení Vlasovci v sesáckých, nebo v, v Helmách, přilbách Vermachtu v těch takových těch vykrojených tradičních, klasických. To prostě to je úplně jedno, chápete? Takže o tohleto se Pražáci starají, o tohleto. Jestli někde je socha osvoboditele, jestli se má odstranit, to je, to je nejvíce trápí, O to mají největší péči. Všichni e, Ondřejové, Kolářové a další. To znamená, o to oni pečují. No a na straně druhé, v Řeporych, pán s nahou prdelí, tam běhá v ruské televizi a zase má snahu a péči o to, aby e, někde stála socha kolaboranta s nacistickou mocí který si to dva dny před koncem války rozmyslel a přepěhl na českou stranu 6. května v poledne. No. Takže chápete, o tohle je největší péče v Praze. O to se starají. Ale o to, že národ nemá žádný památník, nejtemnější doby své historie, protektorátu, to nikomu nervy netrhá. Nikdo se o to nezajímá. jako by ta doba nebyla. A proč? A proč není zájem? No protože Česko-Německá deklarace 1997, ve které se slíbilo, že se nebudou otevírat na území Československá, nebo ne Československá, ale České republiky, takzvané bolesti minulosti. No a zřejmě asi někdo si myslí, že kdyby se otevřelo muzeum protektorátu Čechy a Morava, nějaké prostě na tom nejlepším místě, jaké si můžete představit, v sídle, kde bydlel Reinhard Heydrich v vile v Ferencký Přižanech, tak se to přechází prostě mlčením, že jo, aby se o tom nemluvilo a takzvaně, aby německá stopa byla zahlazená. Teď už jenom s mají jenom dobře, jenom dobře, no good, No, chápete, no tak národ je takhle nastavený, no. A e, potom se na to díváte, e, chápete, jdete a tady je muzeum Holocaust. Tady je muzeum odsunu židů. Tady je muzeum e, cykánského tábora v letech. Tady je muzeum... E, nucených pochodů mezi tábory, jak Židé museli pochodovat. To znamená to takzvané pochody smrti. To znamená, tady je jedno muzeum, tady je druhé, tady je třetí, tady je čtvrté. A kde, kde je to muzeum okupace a protektorátu Čechy a Morava? Kde je? Nikde. Ale co je problém? Dámy a pánové, nad tím se musíte zamyslet. To muzeum není jenom teď, že není. Ono nebylo postaveno ani v dobách komunismu. To sice se mohlo hovořit o těchto věcech, to znamená mluvit o tom, jak to bylo, ale ani komunisté muzeum protektorátu nepostavili. To znamená, jako přece ta vila, tam byla pořád a místo toho, aby tam bylo nějaké muzeum, protektorátu, tak tam byl nějaký výzkumný ústav e, Kovu. Jo, ten to potom prodal teď před několika měsíci e, tomu podnikateli stopnula devět, takže to už je teď prodaný, ale e, to, jako kdyby ani ti komunisté nechtěli, no a a ten, a ten problém je asi v tom, je to spekulace samozřejmě, protože ten protektorát kdyby se šlo do důsledku, jo? a tehdy, pozor, tehdy za komunistů bylo o 30 let méně, než je dnes. Mnoho historiků by nemuselo pátrat, protože žili očtí světci té doby. Byli jenom třeba v důchodu, jo, mimochodem, ale byli naživu. Statisíce jich byli naživu z té doby. Když co, když řeknu třeba nevím, někdy v osmdesátých letech, Tak proč to muzeu, muzeu nebylo jako nikdy takto jako realizován. No, protože ti světci by řekli, jak to tehdy bylo doopravdy. A začali by mluvit, jak to probíhalo v protektorátu, Začali by mluvit o tom udávání. Jak Češi udávali mezi sebou. A soused souseda. mezi v, 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 v rámci rodin. To jistě víte, že Karl Hermann Frank napsal v roce 1944 Adolfu Hitlerovi, že s okamžitou platností všechny úřadovny Gestapa na území protektorátu přestávají přijímat uh, udání od českého obyvatelstva na dobu 90 dnů, z toho důvodu, že uh, Češi zkrátka zahocují jednotlivé oblastní kanceláře uh, Gestapa. Stovkami tisíc udání každý den. No. To taky něco vypovídá o národě. Bohužel. Takže já chápu, proč třeba komunisté nechtěli to muzeum stavět a otevírat, protože by to něco ukázalo. Ne, nešlo by se tomu vyhnout, protože v té době ti lidé žili. Jo, žili. Oni by přišli třeba na, na poradu, by někam přišli, nebo nějakou přednášku do školy, by řekli, tady máme návštěvu z muzea protektorátu Čechy a Morava z Prahy, přišli k nám popovídat a teď oni by tam začali říkat prostě některé věci. Dítě by se třeba zeptalo, a jak to bylo tenkrát, jak to bylo třeba s tím gestapem a tohleto. No a jak by na to mohl říct ten, řekněme, ten přednášející, ten očitý svědek, jak by o tom mohl hovořit? On by řekl, no, kesta pochodilo vždycky na udáň, Oni neměli tehdy žádné odposlechy telefonů nebo odposlechy mobilních telefonů, to tehdy ještě nebylo, nebo internet taky neexistoval. To znamená, oni se spolehali jenom na své informátory. A teď to dítě se zeptá, no a kdo byli ti informátoři mezi těmi českými lidmi? A on by musel říct, no, ti informátoři byli zase jenom čeští lidé, kteří donášili na své soukmenovci. A proč tedy tolik lidí skončilo v těch, na té pankráci, v té sekirárně? Kolik jich tam bylo popraveno za okupace? No, jako, a komu? Jako, že nacisté, no ano, nacisté popravovali, no ale kdo udával? No, to nebyli nacisté, to byli Češi mezi sebou. Takže chápete, to jsou takové věci, kdy se zajímáte o historii a najednou vám některé věci nedávají souvislost. To je právě památník v Břežanech, já mu říkám památník e, protektorátu Čechy a Morava v Břežanech, i když nikdy památníkem nebyl. A zřejmě ani nebude, ale říkám soukromně tímhle tím názvem, protože to je přesně to místo, kde by ten památník měl být. No. A bohužel tam by prostě byla jako zobrazená nejenom ta historie, ale i ta reflexe národa. Co je národ schopný dělat sám sobě. Takže se nemůžete divit. A teď je to s velkým přeslehem budeme končit za chvíli, tedy naše povídací pásmo potom budou dotazy. Ale nemůžete se divit, že 30 let po sametové revoluci máme zase mezi sebou prostě zrádce a máme v médiích lidi, kteří by nejradši lezli americkým bratřím do pozadí, anebo bruselským bratřím, anebo Berlínu by lezli do pozadí, že máme zase lidi, kteří by chtěli lidi, lidem zakazovat psát. Co se by chtěli lidem zakazovat mluvit? Co se by chtěli někoho udávat, že někde něco nap- napsal? To znamená všechny takzvané ty ponzovací ty weby, kde kdo co napsal a kdo by měl být zakázaný a tak dále, tak dále. To znamená, znovu to tu je. Znovu se to vrací. To znamená, není to náhoda, je to součást e, národní povahy. To znamená, v tom národě to jako zůstává mezi lidma, dědí se to z generace na generaci a je to něco nepěkného, co je v národě, samozřejmě. A o to více, když vidíte naše vlastní lidi, jak staví pomníky v severních Čechách vlastním katu, kteří vyháněli naše občany z pohraničí v roce 1938. Kde se to v těch lidech opere? Takhle to už ani není servilita, to je opravdu degenerace. Degenerace, neúcta k historii, poplivání těch obětí v dob protektorátu nebo v doba protektorátu a za druhé světové války. Já k tomu nemám mám víc slov. Tímto bych to ukončil před slovitku, dáme si přestávku nějakých 5-6 minut a pustili bychom se potom hned do telefonických dotazů.
0: Dobře, dáme si dvě písničky, každopádně tři témata jsme nestihli, třeba se na to někteří, milí posluchači, zeptáte, třeba odtajněné dokumenty, které Vladimír Putin zveřejnil po 75 letech, která získala rudá armáda ve Varšavě i v Berlíně, také kauza v Německu proběhla moje je staré ekologické prase, anebo také papež František, který ve Vánoční poselství sdělil, že křesťanství se stává nepotřebným, nebo respektive nepodstatným, tak, abychom byli přesní. To jsme třeba nestihli, třeba se na to někdo zeptat, takový trošku návod, aby nikdo neřekl, že vás k něčemu nabádáme nebo že manipuluju, že jsme jako mainstream skoro. Jo. Takže my si dáme písničku halenku a potom budeme pokračovat dál.
1: Ano. Jednoho dne se vrátíš. Jen pro nás na svobodném vysílači CS Věra Špěnarová. Tolik písnička a teď je tu čas pro vaše dotazy, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Ještě telefon do studia, aby bylo vše kompletní, 721 557 022. Můžete začít telefonovat na telefon 721 557 022. Je to tvoje výtku?
0: Tak my asi počkáme, až někdo zatelefonuje, a jenom těm Vánočním svátkům. My jsme na Silvestra vysílali náš program na svobodném vysílači, Silvestrovský program. Uh, nejenom s tebou Helenko, my jsme tě potom zavolali ale i s Petrem Václavem ze studia Midgard a já práskuju na Petra já na to na něj prozradím, ale neříkejte mu to, že se vám to prozradilo on měl na Vánoce, pardon na Silvestre dokonce i Veku kterou se hnal, takže takto se tady přežíráme u nás na svobodném vysílači neskutečné tak uh, Volející, máme... nebo... tak
1: tedy <laughs> jste ve vysílání, můžete se ptát
3: Dobrý večer tady volá Julek Šuster Stachová Omlouvám se, že jsem vám skočil do pusy a mám na vás prozbyčku, byl bych moc rád. E, jinak teda samozřejmě všechny zdravím, přeji všem mnoho štěstí zdraví do novýho roku. Jine. A byl bych moc rád, kdyby teda, jak říkal pan Vítek, před přestávkou jste rozvinuli to téma odtajněných dokumentů Vladimírem Putinem, protože si myslím, že to je velice důležitá věc, kterou by mělo slyšet co nejvíc posluchačů a jakože váš pořad jich poslouchá hodně. A hodně taky kvůli tomu, že v zápětí se okolo toho hnedka rozjela velká protikampaně a různý dezinformace, takže si myslím, že s tím by se podle mýho názoru mělo hlavně pokračovat teďka po přestávce. A ještě jednou všechny zdravím
0: a přepínám.
1: Děkujeme a my budeme pokračovat.
0: Ano. Děkujeme také, vůbec se neomluvejte, že jste nám skočili do pusy od toho, tady jste, abyste nám volali a VK, jak by se vypořádal s tímto obrovským tématem do zhruba pěti minut a já předem lituju dalšího následujícího volajícího, ale prosím trošku počkejte, ty to bude asi trošičku delší, tak VK, puď se do toho.
2: No já si myslím, že tohle to je téma, které je lepší v psané rovině. Protože tam je tolik informací a tolik údajů z toho projevu Vladimira Putina, že to by byl tady jenom výčet prostě jednotlivých informací a výčet dát a toho, co jsou zavíraných mezi nacistickou říší a evropskými zeměmi v letech předtím, než jako poslední sovětský svaz uzavřel smlouvu molotov ribbentrop To znamená, že všechno to, co vidíme, je zkrátka válka. Stejně jako spojené státy, ty chtějí rozpoutat válku s Iránem. Stejně jako se snaží o to též v Číně, nebo s Čínou v jeho čínské moři, tak o to samé se snaží s Ruskem. To znamená rozpoutat válku <laughs> s Ruskem. A všechny informace, které vlastně nyní Vladimir Putin pouští, tak jenom ukazují, že takovým tím největším problémem je ona pozice, že Rusko, je v podstatě spolupachatelem vypuknutí druhé světové války a tyto informace ukazují, že je to přesně obráceně. Že začátek války vypukl někde úplně jinde a bylo to 29. září 38 v Měchově, kde k velkému překvapení asi mnoha českých občanů se ukazuje, že na té konferenci rozhodovali kromě tehdejší velmocí, jako byla Velká Británie, Francie, Itálie, Německo. Tak tam byla ještě jedna země, a bylo to Polsko. Polsko zkrátka koordinovalo znění a text Měchovské deklarace, aby mělo své územní požadavky na Těšínsku a tak dále. A tak dále. Jsou tam otajněné materiály, záznamy. Takže. To je velká věc, ale to nedá se zvládnout během několika minut. Zrovna právě tady to téma je lepší v psané podobě, v psané rovině a to video, které tam je, je tam i s českými titulky, tak se na to podívat. A ano, samozřejmě, že běží okolo toho už dezinformační kampaně, jako jo, snaží se to nějak jako spokybnit. My sledujeme tyhle jako tyhle zdroje, pochází to z Prahy, jsou to, jsou to Masarykova univerzita, v Praze známé objekty budovy, známé IP adresy, kde to jsou trolovací centra, kde se snaží dají to vyvracet to tvrdí, jako, že to tak nebylo, a že žádný pohřeb nebyl, a, že prý, jako, jako nikdo z Německa nepřijel, pil na pohřeb a tak dále. Velmi intenzivně se snaží tohleto zóně depunkovat a přitom je to, je to už marná snaha, ta informace je zkrátka venku, doklady jsou venku, dokumenty a důkazy jsou venku a je zajímavé, že se na tom podílí hlavně lidé z opolíče SSD. I tam administrátor mi řekl, že se nejvíce pod tou diskuzí, všechny jsou samozřejmě zapanované, máme kompletně celý lidový důmě na penlistu, protože oni tam mají samozřejmě některé lidi, kteří asi nemají co dělat a jenom se snaží prostě trolovat v našich diskuzích, ale právě takové ty vstupy zrovna jako z lidového domu, jako jo, že přece sovětský svaz je ten, který zahájil druhou světovou válku a že Rusko teď prostě mlží a že si vymýšlí a že Poláci byli naše spojenci a žádné těšinsko nikdy neexistovalo. Takové věci jsou jako, to už je jako rovina de facto jak vytváření jakýchsi deziluzí o těchto procesech. To znamená, je to ten informační boj, před, tě, před kterým se musíme bránit takže to není se jednoduchá práce tady to bojovat tady s těmi lidmi. Takže oni mají svůj světonázor, oni jsou placení za něco no a tak si můžou diskutovat o tom, kde chtějí třeba někde najít na CZ, nebo tam si pouštět svoje, svoje názory a tak dále, dezinformace. <laughs> Takže tak. Každopádně, kdo Máme má
1: dalšího tak... volajícího.
2: Jasně, jenom chci říct, že kdo má o to zájem, o to téma, tak ať se podívá na ten článek, když se podívá na to video, tam je to, myslím, vyčerpávajícím způsobem uvedené. Abychom to tady opakovali, tak myslím si, že o to to není. Když chcete, aby se to šířilo, dejte link, pošlete někomu do e-mailu link, ať si to přečte, ať se podívá na titulkované video, ať to všechno vidí, to je ta nejlepší cesta. Jo, tady tím způsobem. Tak tady
1: další bolající, hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer,
3: tady MP z Valmezu. E, těsně před zdravím všechny posluchače z taky moderátorku a moderátory e, pana Veka, tak těž, No, k věci. Těsně před Vánocema byla nějaká velká přestřelka v centru Moskvy, když tam nějaký kukáči posobit v příloze a vypadalo to jako pokus o Černví co. E, jsou tady o tom nějaké nové informace.
2: Díky předám. Děkujeme nejsou žádné informace. Žádné informace popěšině. a dokonce tam zazněly prostě informace od uh, Ruského ministerstva uh, vnitřní bezpečnosti, že uh, ten útočník byl jenom jeden, přestože na těch videích je patrné, že jsou tam tři. No, minimálně tři. Uh, chápete. Znovu. Uh, v Rusku je to tak, že tam je určité mocenské systémové řízení a proti tomu řízení stojí jiné skupiny moci, kterým se nelíbí, jak řekněme, současné vedení Kremlu vede politiku v Rusku. Nelíbí se jen. A my si pod tím můžeme představit spoustu různých věc. Jednak jsou to takzvané jestřáby, kteří by chtěli, aby Rusko dělalo točí politiku, ale zároveň jsou to i neoliberálové, kteří chtějí slunčkové Rusko. A obě dvě skupiny jsou extrémně militanty. To si možná všímáte, že ti největší sluníčkáři se někdy chovají jako ti největší nacisté. Chtějí vám zakázat mluvit, chtějí vám zakázat psát, nadávají na vás, vytahují na vás pepřové spreje, vytahují na vás tyče, rozbíjejí ulice, rozbíjejí výlohy atd. Tak dále, tak dále. V ničem si nezadají s těmi největšími nácky. Když si představíte nějaké neonacisty, že by někam prostě šli a přišli a že by se pak někde začali, já nevím, něco rozbíjet, to taky se asi jako někomu nezdá jako úplně normální. To znamená, že by by bez důvodu někdo někde prostě dělal prostě nějaké nepokoje právě naopak. Ale chápete, v tom se nedělá rozdíl. Když chcete destruovat, tak si najdete prostředky. No a chápete, těsně před koncem roku tohleto, takovéhle procesy v Rusku, začne se tam střílet. No, ono to bylo v souvislosti z, zrovna e, s tou tiskovou Vladimira Putina. To znamená, on měl tu tiso, tiskovku a zrovna v souvislosti s tou tiskovkou z, byl zahájen e, před sídlem e, FSB tenhle ten přestřelkový incident, co to mělo znamenat. Takže... Od té doby ticho poměšeně nikdo o tom nemluví. Takže bohužel žádné nové informace.
1: Můžeme dalšího volajícího?
0: Ano, no, určitě, čeká. Tak
1: můžete. <laughs> Hezký večer, máte slovo.
3: Dobrý den, tu Michal pri telefoně. Já jsem chtěl. Chcela poďakovať ež, e, panu VK za informácie, ktoré nám poskytuje. Chcel som sa spýtať, že v rámci toho kruhu prvé priorite tej rodiny, že či je nejaká možnosť, aby sa to dalo napraviť okrem toho kruhu prvej priority vlastne. E, to je asi tak všetko. Prajem šťastný nový rok a veľa šťastia. A knižky mám prečítané. No, tak neďakujem. Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Děkujeme, děkujeme, noho, super. Ďakujeme. No, já děkuji za dotaz. No, tak jsem rád, že knížky jsou přečtené. To <laughs> paráda. A co se týče vlastně vnitřního kruhu, jak měnit procesy bez záčlenění vnitřního kruhu. No, to je... Na tohle bych odpověděl takhle. To je jako, když byste chtěli uvařit polévku bez vody. Jo? To je tak. Uvařte polévku bez vody nebo ještě lépe lépe řečeno bez jakékoliv kapaliny. Aby to bylo jasné. Prostě nejde. A to zkrátka je to samé, protože ten vnitřní kruh je základním kamenem úplně všech větších a vyšších kruhů. Ten druhý kruh, to je kruh životního prostoru, to znamená, to je kruh vašeho životního prostředí, ve kterém žijete. To znamená, to je vaše opec, případně uh, vaš, váš uh, okrsek, nebo řekněme obvod, tak městský obvod. Jo, to je prostě životní prostor, kde žijete, kde chodíte do školy, kde chodíte do práce, to je, tak to je definovaný životní prostor. To je druhý kruh. No a pak je třetí kruh, a to je kruh národa. No ale všechny tyto kruhy vycházejí z toho vnitřního, z té rodiny. To je elementární princip vlastně toho vrstvení. To znamená, když ta rodina je v pořádku, nemůže se stát, že prostor životního kruhu by měl nějaké problémy. Když ta rodina je v pořádku. Vevnitř. Jo, to se vzájemně vylučuje. Ovšem, když je nemocná rodina, potom ta nemoc se přenáší do vyšších kruhů, To znamená do toho kruhu životního prostoru i do toho třetího kruhu národa. No a chápete, co se děje v rodinách s tradiční rodinou. Co se děje na západě ve Spojených státech zejména. Viděli jste například nejnovější, nové hvězdné války? Ten, ten odpad, tu sračku Genderovou, jak tam místo hlavních hrdinů dali samé ženské a je to tak uch, uchylné, je to tak stupidní, že kdyby to dávalo smysl, chápete, to znamená destrukce e, národů skrze programové a mediální řízení. Stejně tak skrze farmaka, skrze látky, skrze vodu, e, znečištění e, různými látkami, ať jsou to, já nevím, hormony, ať už jsou to pyfenely a další svinstva, která mění genetický základ člověka. To znamená, dochází potom k následních generacích e, mezi obyvatelstvem ke zcela zjevným procesům degenerace. Muži už nevypadají jako muži, ale spíš jako ženy. Ženy se stávají více jako mužatkami, abych tak řekl. Zkrátka dochází k jakémusi e, systému zvláštního posunu e, po hlavy kdy dochází k jakési e, jakoby pohlavní neurčitosti, na kterém je založená celá agenda takzvaného genderového korektivismu ve Spojených státech. Ve Spojených státech e, teď, před několika měsíci, bylo uznáno oficiálně lékařskými kruhy odbornými, že existuje 37 druhů pohlaví. Ve školách amerických už se nesmí používat zájmena on, ona. Ale pouze ty a já. A když to přijde do třetího tedy do třetí osoby on, ona, ono, tak se to má správně, aby to bylo genderově správně e, převést do ukazovacího způsobu, aby se nemuselo říkat on, ona, ono, ale ty, nebo vy, a nebo oni. Další pomůcka tam je pro tady ty genderisty, že když je jenom jeden a nelze o nich říct, že jsou skupina, oni, tak že se to může použít tak, že oni jsou součástí, nebo může, může se to udělat tak, že ty jsi součástí skupiny jich. Jo, takto. To znamená, oni se snaží úzkostlivě vyhýbat onomu ukotvení. On, ona, ono. Ve třetí osobě. Oni tomu říkají parcialismus, Jo, jazykový parcialismus. A tohle se už vyuč, vyučují i na školách. ještě vůbec v Evropě není. To přijde tak zhruba za rok, za dva roky, to přijde do Evropy. Ale chápete, ale tohle to už ovládá celý Hollywood. Kdybyste viděli, jak oni sprznili poslední verzi, uh, o tom jsme taky už hovořili, uh, poslední verzi nebo poslední film uh, Terminátora, znovu Kenderov úplně přepracovaný. To znamená hlavního hrdinu nechali zemřít Johna Conra a ten jako, prostě ve dvojce jako, že úplně umřel, že neexistoval od dvojky nebo po dvojce a Dali tam hrdinku jako do nový role. <laughs> Ze Schwarzen, kde udělali prostě takového řekněme senilního terminátora, víceméně plus minus. A takhle oni dokážou úplně zdefraudovat franchíz. Filmový franchíz číslo jedna, nebo ten nejkvalitnější, oni takhle úplně zdefraudují tuhletou genderovou korektivistickou politiku. No a kde se to bere? No, vede se to ve společnosti, která degeneruje, která umožňuje procesy degenerace a ty vycházejí, odkud? Z prvního kruhu degenerace nepochází z kruhu národa, ani z onoho velkého čtvrtého, tzv. globalizovaného kruhu, ani z druhého kruhu životního prostoru ale ze z rodiny. Přímo v rodině, v genomu se tyto degenerační procesy startují. Proto první kruh se nedá přeskočit, nedá se vyjmout, nedá se takzvaně odsunout. Jedině tam lze zachránit národ ve vnitřním kruhu, to znamená v kruhu rodiny. A je to bohužel dlu- dlouhodobý proces. Výchova nového člověka trvá 18 let, nebo za 20 let, než se u samostat. To znamená, to je dlouhodobý proces. No ale. Proč teď zažíváme procesy teď v roce 2020 30 let po sametové revoluci, po samiťáku byste řekli, proč se to zažívá? Protože jeden a půl generace už je pryč. Vyrostla nová generace a ještě půl generace už je v polovině svého vývoje. To znamená ten dlouhodobý proces sadu je dokončen a teď se sklízí ovoce. Proto první kruh a řízení a první prioritě v rámci prvního kruhu nelze přeskočit. Neexistují zkratky. Bohužel. Kdyby existovaly, už by je někdo použel. Neexistují. Zkrátka, jestliže nepřítel vychová vaše děti a jestliže zdegeneruje vaše děti, tím ovládne procesy řízení. Vy jste právě prohráli v takovém okamžení. Takže takhle by na to odpověděla, dáme prostor dalším volajícím, pokud máme
1: ten. Ano, další volající už netrpělivě čeká. Můžete mluvit, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, tady Honza,
3: všechny vás zdravím. Musím se přiznat, že na doporučení. Poslouchám vysílání pana VK dnes poprvé a jsem nadšen. Samozřejmě budu doporučovat dál. Eh, moje otázka zní, jestli by bylo možné trošku okomentovat video, které prolítlo všemi sociálními sítěmi a to je, když nejvyšší představitel církve byl ukopen za ruku jeho reakci. Přestože se omluvil, nevím, jestli k tomu najdete nějaká správná slova. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu. úspěchů.
2: Děkujeme. Děkujeme. no. Já děkuji za pochvalu tohleto. Jsem rád, že se naše pořady líbí. Nebo aspoň teda ten dnešní, když tedy poprvé. Ale co se týče, já jsem to zaregistroval, viděl jsem mi to video a on tam jako řekl, ty ženo, nech toho. Jo? Nech toho, ty ženo. A je to... Je to takový sporný z toho důvodu, že on odcházel a ona ho drapla za tu ruku. Jo, protože on je jako celebrita, ona ho drapla a přitáhla ho jako k sobě. To se nedělá. Jo, to se nedělá. Každopádně tam nastalo něco daleko horšího zásadního. To nebylo to, že on ji Oni On ji mohl pácnout a mohl se usmát. Jo, František, papež mohl se usmát. Usmát se říct i něco, takhle mě nechytajte, jo? A usmát se, aby to bylo jakože s úsměvem, jo, s úsměvem, jakože, že zkrátka, jako to není problém, ale že se to nedělá, jako takhle, jo? Ale ne, tam je problém něčem jiný. Když se podíváte na to video, on se tak škredě zatvářel, tak skřivl obličej s takovou zlostí, s takovým vstekem, že to plácnutí de facto dalo předložit jako třísknutí do ruky. I když to bylo jenom plácnutí, tak tím, jak se tvářil, vyslal strašný signál. Tohle to nebyl výraz, to vůbec nebyl výraz e, řekněme, papeže, který nějakým způsobem e, komunikuje se svými ovečkami. Tohle to byl skutečně, e, to byla reakce zlostného člověka, který prostě se neskutečným způsobem naštva. E, to se nedá ani jako nějak omluvit, on se omluvil, samozřejmě se musel omluvit, protože ta reakce byla naprosto neuvěřitelná a e, na tady to jako by měl být, já nevím, připravený, ale chápete, e, tohleto prostě jenom ukazuje, že oni jsou v nějaké roli prostě celebry. Nedotklutel. A když se dotknete papeže proti jeho vůli, tak de facto srážíte jeho autoritu. Oni jsou nedotknutelní. Takže de facto on je v nějaké pozici e, papež e, de facto nejvyšší v církvi a když nějaká žena z Ázie to tam prostě popadne jako kus hadru, za ruku, tak on, aby místo toho, aby zachoval dekorům, a e, tak prostě jako pád, prostě pácne. Bylo to nezvládnuté e, po stránce managementu. To bylo naprosto nezvládnuté. Ochranka tam vůbec u něho nebyla, ta stála skoro čtyři kroky nebo pět kroků za něm. Kdyby tam někdo z toho davu na něho vytáhnul zbraní, tak je na místě mrtvej. To znamená, tam, je to, tam to bylo špatně, po postránce bezpečnosti úplně zvládnuté měl tam být nějaký odstup, on udělal obrovskou chybu, že se otočil zády od toho davu, ještě když byl na dosah rukou těch lidí, to je strašně nebezpečný, je vidět, že on zase nemá takový ty zkušenosti s těmi davy, že by zase dokázal tak nějak mi komunikovat. Každopádně jsem se na to díval a mediální signál to vyslalo naprosto strašný. Nicméně nebylo toto to plácnutí, ale byl to ten výraz, ten obličej. Ten vztek, který zabrali kamery velice zblízka, velice jasně, ten vyslal signál o tom, že papež se strašně naštval a to třísknutí do ruky bylo prostě tím jenom umocněno. Místo, aby bylo zeslabeno mediálně, tak to plácnutí bylo zesíleno z mediálního hlediska. Podívejte se na to video, je to dostupné na, na YouTube, a je to vlastně všude dostupné, to video kde je pěkně vidět, jak on vlastně se tam z- tak za- zaškeredí, zamračí se a jako kdyby chtěl skoro jako vynadat, jo, takže to je ten signál, který asi ne- je nepřípustný a že se uh, takhle jako chová prostě papež, nás to nepřekvapuje, my víme, kdo je papež, samozřejmě on je, je antikrist, je v roli antikrista a O tom jsme psali už taky nějaké články a jsme o tom povídali tady několikrát na rádiu, takže to nemusíme opakovat. Dáme prostě k dalšímu volajícímu, pokud máme.
1: Ano, máme dalšího volajícího, můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký večer.
2: Dobrý večer, tady jenom za strahy. Zdravím
3: všechny v roce. Já bych se vás zeptala, věka, vy se tím povídáte, zmíníte e, nějaké kapitoly, třeba kapitola 9, kapitola 27 ze syndikátů. E, já bych se nás zeptal, e, o jakých knize nebo o jakých textech to, se to zmiňujete a jestli se ta, vás ta knížka nebo ty texty dají jedne dohledat v přečtení. Všechno, děkuji vám a přeju vás
2: večer. Nastavnou. Také
1: děkujeme, naslešenou.
2: No, já děkuju za dotaz. Taky já tady zase zopakuju ty věci, protože mi to je, nebo já to opakuji velmi často, nebo vždycky často času to musím zopakovat. Kapitoly syndikátu nejsou psaná kniha. To je důle, znovu třeba je zdůraznit. E, jsou to projekce. Projekce v rámci projektů, které jsou zobrazované. E, to znamená, není to něco, co byste si přečetli. Je to zážitek. Je to experience. Je to zážitek zážitková vize, proje, zážitková projekce. Tak zážitková projekce. No a proč, e, nebo z jakého důvodu e, nemá ani smysl mluvit o písemných podobách je kvůli tomu, že každému člověku se při těchto projekcích zobrazí trochu jiné obrazy a to vzhledem na rozvinutí e, mozku. To znamená, když máte více rozvinutý mozek, vidíte dále. Jako když máte planetu, díváte se z nějakého vrchu. Těžko se to přirovnává. Když se chcete podívat do dálky, vylezete na kopec. To si představte jako nějakou úroveň, nějakého vlastního vědomí. To znamená, z toho kopce vidíte, jak daleko. Když se díváte na horizont, no tak vidíte asi nějakých 10 km. A teď vy, a máte tam nějaký kopeček zatím. Tam už nevidíte. A když to je vidět dál, tak musíte vylézt na rozhlednu, která je třeba 50 metrů vysoká. A vy jste rozhledny nejenom vidíte, ne 10 kilometrů, vidíte už 50 kilometrů daleko. To znamená, jste na vyšším úrovni, jste na vyšší úrovni, na vyšší elevaci. Představte si to jako úroveň vědomí. Na vyšší úrovni vidíte dál a vidíte víc. No a tyto kapitoly jsou úplně stejné. První kapitola je e, poměrně bez problému, jí lze promítat i nezasvěceným lidem. Druhá kapitola způsobuje zvraceň. Třetí kapitola křeče srdeční zástavy e, mozkové arytmy. Čtvrtá kapitola bez zasvěcení způsobuje hrůzu, halucinace, permanentní nespavost. Každá další kapitola má zničující důsledky na mozkovou soustavu. Vysoké kapitoly jsou e, neschlédnutelné a nelze je pro, v podstatě promítat někomu, kdo není na vysokých úrovních zasvěcení, e, kdo nemá, neřekl bych ani trénink, ale určité předpoklady a dispozice. Proto, když já jsem se rozhodoval kapitolu 6, něco z ní uvolnit do té knihy, tak jsem se snažil, aby to bylo stravitelné a aby to lidé dokázali pokopit. To znamená něco, co je stravitelné. Stravitelnost. Vysoké kapitoly jsou nestravitelné, jsou nepochopitelné v mnoha ohledech. Já jsem tady jednou zmínil tu kapitolu s tou rýží. To je, teď myslím, kapitola 28 ze uh, Komunikace s rýží. Voda a rýže. Komunikujete s rýží. To je v misce a ta rýže v té vodě s vámi komunikuje, protože voda je živý faktor a rýže je substrát, který umožňuje komunikovat s vašimi mozkovými vlnami. To znamená, to jsou vysoké procesy už a e, v Japonsku se tohleto v podstatě učí v rámci jednotlivých e, lo, e, oni tam mají vlastní lože kde se vyučuje diskuze z rýží v mísce vody a tam dochází vlastně některým situacím, kdy Lidé dokážou vlastně měnit některé své stavy, dokážou se vtělovat do duší, nebo ne do duší, ale do těl jiných, řekněme, bytostí, do těl zvířat dočasně nebo i permanentně. Dokážou se vtělovat do nehmotných objektů, stát se součástí třeba počítače nebo stát se součástí počítačového systému vniknout do mobilního telefonu, stát se součástí neživého zařízení. Pro mě je to už nepochopitelné, to je zahranou, jsou velmi vysoké kapitoly. A to by bylo nepochopitelné, i kdybych o tom napsal, i kdyby o tom byla nějaká kniha, lidé by tady to nedokázali pochopit, protože je to mimo. Zaprvé, fyzikální znalosti, které jste získali ve školách, Nepochopili byste to. Za druhé, některé ty informace by odpov- odporovaly logice právě onomu common sense, to znamená logickému uvažování, a některé by byly dokonce pobuřovící. To znamená, že tě, a, já, 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 to jenom, já to jenom chci dokončit v tomto ano, smyslu, ano. že... Uh, proto znovu, jako když se lidé ptají, jestli někde jsou tady ty kapitoly popsány, nejsou popsány a nikdy ani popsány nebudou, protože je to fyzikálně vyloučené, tyto kapitoly se dají pouze zažít a dají se popsat vlastními slovy. Pokud začnete sami se nějakým způsobem někdy v budoucnu zabývat tady těmito věcmi, tak e, sami pochopíte, že e, řekněme, tyto vizualizace e, jsou součástí onoho čtení knih, které jsou velice tlusté, otevírání obzorů a jedině tím vy si otevíráte mysl a takzvaně rostete na úrovni, na levelu, abyste mohli být na vyšším místě než jenom kopec, abyste se dostali na vrchol rozhlednej, anebo dokonce na oběžnou dráhu, nebo dokonce ještě víš, abyste viděli ještě dál. Takže není to proces, který si otevřete v knize, ale vyžaduje studium a hodně, hodně času. Tam jsou prostě k dalšímu volající.
1: Ano, já jsem se právě za tohoto volajícího přimlouvala, protože volá ze Slovenska. Bohužel bude posledním volajícím dnešního pořadu, i když celkem 31 posluchačů se v tuto chvíli nedovolalo. Ale vy máte prostor, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Dobrý večer, děkujeme taky za prostor. To je Maja Sprešová, Slovensko. Ja by som chcela všetkých pozdravit pozdraviť a spýtať sa možno dve otázky pana Vejka. Prvá je ještě v decembri niekedy spomínal pred Vianocami takú vec tiež v súvislosti s tými uh, úrovňami uh, vedomia, uh, že pokud vlastně my sme sa snažili na ty vyššie úrovně vedomia, tak uh, by sme mal riskol naozaj uh, to posadnutie okútnými silami a že by nás z toho dostal naozaj len veľmi dobrý exorcista katolické církvy. Takže jsem se vlastne chcela spýtať, či pán Vejka vidí v tej katolické ten nie že svetlý bod, ale skôr, že naozaj či niečo v katolické církvi je také, kto, kto, čo je vlastne ohplnené tými pozitívnymi silami, k čemu sa človek nejak e, môže vlastne či utiekať alebo upnúť a čo to konkrétne je, či v tom kresťanstve je nejaký skutočný pozitívny základ tých pozitívnych sil, ktoré e, ľuďom pomáhajú. To, to by bola jedna otázka. A druhá, e, čo sa týka vlastne aj možno blížacej sa krízy, či v Európe existuje nejaká krajina, ktorá je možno bezpečnejšia ako treba stá Európska únia. třeba z aj nenapadne, ne kde mám pocit, že ten Lukašenko sa snaží trošku uh, tak suverenie vystupovať, alebo je to m, m, taký možno vonkajší obraz. A čo si napríklad aj myslí teraz o, o tých nezhodách medzi Putinom a Lukašenkom a takisto, že či, že či myslí, že tie krajiny mimo Európskej únie, ktoré sa nachádzajú v Európe, sú bezpečnejšie teda pre vývoj budú, budúcich krize a podobne. Ďakujem pekne za priestor. Se do počtě.
1: Také děkujeme. Nasledanou.
0: Také děkujeme. a jenom připomenu, že my jsme tady na svobodném vysílači měli speciál vysílání o Bělorusku s šéfkou OBSE, české delegace OBS, Karlou Maříkovou z SPD. Protože tam se konaly volby a my jsme si tak povídali zhruba hodinu a půl o Bělorusku, o tamním systému, o záležitostech o životě a dalších věcech, které samozřejmě z krátkodobého hlediska bylo možné zjistit z její pozice. Tedy. Takže máme i na svobodném vysílači. Nedávno jsem to vysílal s Kájou Maříkovou, takže můžete si to vyhledat na YouTube, když dáte Karla Maříková Bělorusko eh, SH, eh, na slovenštině nemáte <laughs> Mekčeně a SH nemáte tak Bělorusko. EZAčkem na české klávesnici, tak vám to vyjede na studio SV, studio Tapin Rádio, takže máme to tady. Takže to je docela velmi zajímavý pořád. VK máš prostor, povídej.
2: No, bezpečná země v Evropě. Jako byste se ptali, jestli je, já, já nevím, to bezpečnější někde v Getu nebo někde v Bronxu. Jo? Kde je to bezpečnější? Bezpečnost je subjektivní pojem, bezpečný. Bezpečný můžete být kdekoliv, když máte třeba u sebe zbráně, když máte rodinu, když máte vysoké oplocení, nebo, jste si vybudovali bunkr pod zemí, tak jste relativně bezpečný. A to, co se chystá v Evropě, nebudete bezpečný ani, ani v Německu, ani ve Švýcarsku, ani v Itálii, ani ve Skandinávii, nebudete nikde. Ani když si koupíte ostrov, tak nakonec nemusíte být ani bezpečný. Nebo bezpečný, nebo zabezpečený. No. Však to je, právě jsme se k tomu nedostali, jako co se chystá v té Evropské unii, jak jsem mluvil na začátku našeho pořadu u Šule von der Leyen, ta informace, že nějaká 2-3%, že by Česká republika měla přijímat migrantů, no, 2-3% z takzvaného kvotačního limitu, to znamená, Česká republika by měla, by měla základní kvotu, Česká republika by měla mít tedy údajně základní kvotu. 2700 migrantů ročně a z této, z této kvóty by měla přijímat v první linii, v první vlně 2 až 3%. To znamená 3% 2700 je nějakých, no, když budeme velkou matematiku, nějakých 70-80 lidí, kdyby už by to bylo třeba víc, tak mluvíte, mluvíme o nějakých 80, kdybychom zaokrovali na, na 100 lidí měsíč, ročně Jo, a někdo prostě jako řekne, uh, že je to třeba málo. Jo, nebo třeba, jo, že je to málo. Uh, ty 3%. To je právě ta první vlna. Jo, ta první vlna. V té druhé vlně mluví už o 5%, o 10%. To už bylo třeba nějakých 270 lidí a ročně. A to už představuje nějakou zátíž samozřejmě. Jo? Takže proč oni to takhle dělají? Tohle to, to je nápad Uršovy von der Leyen. To znamená, víte, že Česká republika v roce 2015 měla mít kvotu 2500 migrantů první rok, potom 3200 další rok a tak dále. A to neprošlo. Tě 2500 neprošlo. Tak ona teď vymyslela, že to bude pomocí procentuálně. Percentuálně. Ta kvota zůstane 2500 ročně, ale v prvních letech to budou jenom 3%. Potom se to jako prý nějak zvedne. Jo, to znamená, že by to nebylo po tisících ročně, ale bylo by to v rámci desítek nebo stovek migrantů. No. Takže to je nový plán Uršuli von der Leyen nový přerozdělovací mechanismus. No.
1: Já se přimlouvám ještě za jednu otázku jedné poslední posluchačky, která se dovolala a ukázněně čeká na telefonu.
2: Jasně, já jsem ale ještě musím opravdu na tu druhou doplňující nebo předotázku. Ona se ptala paní na ten, na ten exorcismus. Pozor, exorcismus, vychází, exorcismus nevychází z, z katolické církve, ale z knih, které získala katolická církev v rámci staletí. Z knih, z knih o démonologii z nich vycházejí informace o démonech. Mnoho z těchto knih pochází z židovských spisů. Mimochodem, to by bylo, aby to bylo takové to kucpe, tak právě Vatikán, nebo Armín ve Vatikánu je největším skladištěm knih ze staré Judéje, to znamená židovských spisů. A právě ty obsahují vlastně popisy, jako například démonologie a další věci. Znamená, že ti Nejslovutnější a nejznámější a nejodbornější exorcisté katolické církve čerpají z těchto knih. To znamená, jakým způsobem se komunikuje s démony, že pokud se musí nebo pokud exorcista chce opanovat démona a vyhnat ho z těla posedlého člověka, musí nejprve zjistit jméno démona. Jméno je ovladač každého démona pokud exorcista nedokáže poznat jméno démona, nedokáže ho vyhnat z těla. To znamená, to jsou informace, které pocházejí z těchto knih a e, právě to nemá nic společného vůbec. Prach vůbec nic s katolickou církví ani s chrstiansy. To jsou te původ v židovských, ve starých judaistických knihách, které se dostaly do rukou Vatikánu v rámci staletí. To znamená, pozor, to nemá nic společného s Vatikánem, i když tedy jako s církví. Jsou to informace, které jsou ve Vatikánu, ale nepocházejí a nemají nic společného s křesťanstvím jako takovým. Jsou to judaistické texty. To je důležité, nebo to je to, co je vlastně chtět, tím největším tajemstvím. A proto právě z tohoto důvodu e, mají, řekněme, největší zkušenosti s těmito procesy, právě, e, řekněme, takzvané kapalistické kruhy, protože kapala je židovský okultní proces řízení. No a proto oni mají s tím největší zkušenosti, proto kapala je ten hlavní zdroj tady těch knih a zdrojů, které má Vatikánu té monologie. Takže tak je. bych na to odpověděl. Dáme prosto dalšímu volající.
1: Ano, ještě otázka na závěr a poslední volající. Můžete se ptát z tebe vysílení. Ano,
3: Lenka, děkuji, že jste mi ještě dali prostor. Já jsem se pana Véka chtěla zeptat, co si myslí o investování do zemědělský půdy. Kdy jsi říkal, že snad by se to mělo se Světovému řádu zase znárodňovat, tak jestli je to stále platnosti, tato myšlenka, a nebo jestli je to tak daleko, že nás to nemusí zajímat a můžeme klidně investovat do zemědělské půdy, pokud chceme. To je všechno, děkuju. Také děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: No. Takže na to je jednoduché odpovědět. Pokud chcete investovat do zemědělské půdy, tak nejprve si musíte zajistit a zjistit a ujistit se, že ta zemědělská půda má k dispozici dostatek vody. Bez vody nedokážete hospodařit. To znamená, když bude sucho, máte dostatek vody na to, abyste to pole zalévali nachází se na území toho pole nějaký zdroj vody, abyste tam mohli na kraji toho pole, třeba někdo tam v blízkosti, vykopat hlubokou studnu, kde, kde je neomezený skoro zdroj vody a můžete zalévat. Já doufám, vy, doufám že, že se díváte okolo sebe a zjišťujete, že Česká republika vysychá. Je to země, ze které se za 50 let stane polopoušť z České republiky. Už to vidíte, to samé e, všech. Byli jste teď někdy e, v Bavorsku? <coughs> jste se přijeli sem podívat do Německa, v Bavorsku, jak vysychají kvůli suchu německé lesy? Ve stejném pásu, to znamená na úrovni stejné rovnoběžky, jako je Česká republika. Nebo řekněme střed, střed České republiky. Jo, to znamená, ten prostor prostě vysychá. To není jenom strana Šumavy, někdo řekne Kůrovec. Kůrovec na Šumavě vysychá nedostatek vody v celém prostoru střední Evropy. To znamená, teď, když budete chtít, ano, samozřejmě stále bude důležitá orná půda, ale pouze ta, která má přístup k vodě. Pokud nemáte pole, které by bylo s chodou okolností u říčního vodního toku, což je druhá možnost. No druhá možnost, že máte pozemek, který je vedle řeky, která nevyskne. Která je opravdu bohatá na vodu, hluboká, nevím, jaká taková řeka, někde ji najdete, možná vltava, možná labe, i když víte, že i labe hodně klesá, teď hodně kleslo v létě, no, úplně šíleně, a, a to, je, to je největší český tok labe. Když vyskne a no ne, vyskne, ale tak obrovsky klesne největší vodní český tok. No tak jak se máte spolíhat na nějaký menší vodní český tok? Že budete hospodařit a budete brát vodu a budete ho vedle? To znamená voda. Je ta důležitá věc, složka e, podnikání do, řekněme, v rámci zemědělství. E, proto já neříkám, že to je špatná myšlenka, ale když vám někdo bude nabízet prodej pozemek k zemědělské činnosti a bude to za nějakou hodně výhodnou cenu, tak za tou výhodnou cenou může být skutečnost, že se nachází ten pozemek v oblasti, kde vůbec neprší a kde není voda. Takže dneska, když něco kupujete... A pozor, toto nemá souvislost jenom se zemědělskou půdou, to se týká i stavebních pozemků. Koupíte třeba, chcete si postavit dům, koupíte stavební pozemek, který se nenachází v nějaké rezidenční oblasti, ale to někde je takzvaně pokem. A najdete inzerát v krásném osamělém prostředí, příjezdová cesta v místě, velká louka, domeček, nabízíme k prodeji k výstavbě domku nebo domeček už tam je, můžete si koupit tak dál, tak dále. A ta nabídka je výhodná. A vy když si řeknete sakra, to je nějaký zvlášť, proč? Z jakého důvodu? A vy, to, vy tam jdete, vy tam jedete, všechno je v pohodě, říkáte si tak konstrukční vada na baráku, vezmete si statika, on řekne, ne, všechno je tady v pořádku, tak hniloba, je to třeba plíseň ve sklepě, ve sklepě nic, ve sklepě v pohodě, všechno. Proč ten parák je jenom za 2,5 milionu? Proč není za sedu? No a jdete, 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 jdete a tak jako se ptáte majitele, co a co a Najednou jako jdete do koupelny, vidíte tam jako kohoutek a řeknete, najednou vám to docvakne, řeknete, jo, a vodka od ti vy tady berete vodu, vy jste napojený na obecní vodovod, a on řekne, no, my nejsme na vodovod, my jako jsme tady na cisternu napojené. A vy řeknete, na jakou cisternu? No, to je tady za domem. A co, to je, a to je, no, to je náš zdroj vody. Do ní musíme vozit cisternou jednou za týden, aby to naplnil tou vodu. Vyjde nás to na pět těsíc týdně. No. <laughs> Teď říkám příklad, který je teda z mý osobní, osobní zkušenosti, ale ne z České republiky, tady z Německa. Jo? No. To je síla. Dámy a pánové. Parák bez vody. Dovedete si to představit? To je síla. Takže já upozorňuji, že tohle se netýká už zdaleka jenom zemědělských pozemků. Toleto se týká zdrojů vody. To znamená, cokoliv kupujete, jakoukoliv nemovitost, jakýkoliv zemědělský pozemek, ptejte se vždycky po zdroji vody. Kde je zdroj vody? Má ten pozemek vlastní studnu? Ano, ne. Pokud ano. Kolik je v ní vody? A ne, že tam přijedete v zimě kdy nasněžil, ale v létě. V létě se podívat, je tam voda. Jak hluboka změřit si. Pokud tam vůbec studna není, tak zajímat se, jestli je to zapojený na veřejné sítě. To je většinou to nejlepší řešení, když je to na veřejnou vodovodní síť, tak máte v podstatě vyhráno, protože ta voda se získává centrálně někde a i když se bude třeba, nevím, drahá, tak vodu mít budete, když to bude, ta doprava bude v podstatě jakoby zadarmo, protože tu máte tou trubkou z veřejného vodovodu v rámci teda nějakého toho vodného stočného. Ale pokud voda vůbec není, nebo voda byla, ale vyschla, to je jako ten případ, o kterém já jsem teď hovořil, ten příklad, tak e, oni tam potom přivezli cisternu, voda vyschla jim definitivně. No, a mají tam cistern za barák. Takže tohle je třeba na to mít jako na to stále myslet, že v dnešní době už se nekupují pozemky podle, jenom podle lukrativity, kde to je umístěné, jestli to je v blízkosti e, dopravní obslužnosti, sociálního vybavení nebo občanského vybavení, jestli tam je škola, školka, e, samoobsluha, hotel, hospoda, ale teď už se to bere i podle jiného parametru, hlavního parametru, a to je dostupnost vody jestli tam je voda, jestli je dost. Takže takhle bych to to doporučil, pokud někdo chce investovat do zemědělské půdy, tak jedině pokud ta půda má dostatečný zdroj vody.
1: Aby dostali prostor všichni, kteří se chtěli dovolat, tak by hovory u klábosnice musely trvat nejméně pět hodin. Ale nejde to a i když máme další a další posluchače na telefonu, budeme muset končit.
0: Tak já to teda vezmu, rozloučím se s vámi, my vám děkujeme, milí posluchači, že vás tolik přibylo, je to neuvěřitelné, obrovské množství posluchačů, takže my vám děkujeme za přízeň, budeme rádi, když nás budete šířit. Já VK a tobě děkuji za vysílání, tobě Helenko za, za, také za vysílání. No a my se budeme těšit příští pátek po 19. hodině. A já ještě upozorním na příští týden po 19. hodině ve středu, to znamená 8., kde budu vysílat Slenkou, což je 19-letá slečna, která pracovala v Blázních Bělohrad. Blázně Bělohrad, to jsou městečko, blázně Bělohrad, jsou tam blázně a výbušné otřesné informace ohledně arabské komunity. Jakým způsobem... Tam funguje a jak se všechno v těchto lázních podřizuje arabské komunitě. Je to přímo z centra, přímo zevnitř informace vynesené ven. Každý se o tom bojí mluvit, protože většinou tam pracují lidé z této lokality, který se bojí, protože mají, by měli, mohli mít problémy a už by třeba v tom regionu práci nenašli a tak dále. To znamená, brigádníci, kteří tam pracují, tak ty informace mohou vynášet ven, pokud si to samozřejmě uvědomují a je to něco opravdu šíleného. Takže příští den vás zveme ve středu 8 ledna od 19. hodin na svobodné vysílače. už je opravdu o mě všechno. A já děkuji moc a veka ještě ti přidávám slovo. Hezký večer.
2: No, tak já se s vámi taky loučím. Já doufám, že dneska jsme přinesli zase nějaké nové informace, které vás obohatily v uvozovkách nebo tedy doopravdy. No a budeme se těšit opět příští týden od 19. hodin, opět v pátek, probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže. Prozatím vám přeji krásnou dobrou noc no a pokud si najdete ještě nějaký čas tak poslechu Svobodného vysílače, který e, vysílání bude pokračovat, tak můžete ještě si udělat pěkný večer. Tedy do příštího týdne vám
0: přeji krásnou dobrou noc.
1: A já už jen hezký zbytek večera a naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.